0: Schies, läuft bei dir. Okay. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny. Der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got
1: the answers, sie ist in Bulgarien geboren, in Mönchengladbach aufgewachsen. Ich war schon immer ein queeres Kind, aber konnte es nicht benennen, sagt sie rückblickend. Heute ist sie Journalistin, Moderatorin und eines der Gesichter vom YouTube-Format auf Klo. Die Rede ist natürlich von Maria Popov. Herzlich willkommen. Hello, schön, hello. dass du da bist.
2: Hi, freut mich voll. Mega schön. Lisa, hört <lacht> ihr diesen Applaus? Boom,
1: boom, boom. Und Dennis ist natürlich auch dabei, der uns jetzt einfach die letzten Wochen, hier hält das down für die kurzen Episoden von letzter Woche im Internet, während ich sowohl im Urlaub als auch mit Corona ausgenuckt war. Danke nochmal dafür, Dennis. Dennis immer am Start. I love it. Erstmal
0: einloggen. So,
1: wenn du sagst, du hörst ab und zu mal rein, dann weißt du ja, wie das losgeht bei uns. Ne? Wir müssen erstmal wissen, was bei dir so los ist internetmäßig. Ja. Wo bist du unterwegs? Was sind deine Plattformen? Was ist der Content, den du dir so reinziehst?
2: Also aktuell. Ich muss sagen, wenn man in den sozialen Medien arbeitet, ne, ich meine, ihr könnt es mit nachvollziehen. Wir sind in einer ähnlichen Branche unterwegs. Arbeit ist überall, außer auf TikTok. Auf TikTok kann ich wirklich chillen. Warum? weil meine Bubble sind junge Menschen, Gen mhm. Z und das fühlt sich, außer dass ich auch für diese Zielgruppe arbeite, aber aus irgendwelchen <lacht> Gründen fühlt sich das doch an wie Entspannung und wie, da kann ich mal chillen. Geh mir weg mit Twitter, Alter. Und geh mir mhm. auch weg mit so Instagram und YouTube ist halt auch voll viel Arbeit. So TikTok is my thing.
1: Yes. Okay. Aber es findet doch auch viel von deinem Arbeitscontent oder der Content, der bei dir bei der Arbeit entsteht, findet auch auf TikTok statt. Ja, aber irgendwie
2: hat der Algorithmus gecheckt, dass ich keinen Bock habe auf Journalismus und Feminismus bei TikTok. Mhm. Doch schon ein bisschen, aber ich ziehe mir so
1: alles mögliche andere rein, das finde ich geil. Okay. Ja. Frage dazu, was mir richtig oft passiert, ist, dass ich in der Bubble lande. Ich bin absolut gegen die, aber ich bin fasziniert. Also Immer. es passiert, dass ich, ähm, wie heißt er Cobra Tate Videos dann plötzlich die ganze Zeit kriege. Das ist so ein Oh, der heißt Andrew Tate, glaube ich, in Wirklichkeit. Der ist selber gar nicht auf TikTok, aber es gibt tausende Accounts, die ganz viel über den posten. Das ist so ein Toxic Masculinity, viel Geld, schnelle Autos. Der sagt so absurd, es ist wirklich, der sagt so absurde Dinge... I'm so entertained, aber es ist natürlich offensichtlich nicht meine Bubble. Nichts von dem, also, aber da bringt das wirklich auf und Level. Es ist so crazy.
2: Aber warte, werden dir die Videos angespielt hand, Also Leute, die seine Sachen einfach wirklich eins zu eins posten oder Leute, die das sitchen und das dann fertig machen? Sowohl
1: als auch. Damn,
2: du bist Intuit. Der ja, ist
1: aber, okay. der ist so ein, F sorry Leute, ihr müsst bitte unbedingt, also erstens mit dem Disclaimer, highly toxic, highly problematic, aber wenn man einmal angefangen hat, der sagt so Sachen wie, natürlich laufe ich bei mir zu Hause mit dem Deutsch rum, wenn du kein Deutsch hast, bist du kein Mann. Solch, der sagt solche Sachen. Whoa, whoa, es ist whoa, so whoa. crazy. Okay. Okay. Wer kennt das nicht? Natürlich. <lacht> Deswegen, es hat so ein Level an Absurdität, man, wow. kann, man kann das eigentlich gar nicht ernst nehmen und aber offensichtlich hat ja eine Fanbubble, die das tot ernst nimmt, was der sagt und auch den gucke ich so aus. fast hat anthropologische Studienzüge. Mhm. Ich gucke den gerne zu bei ihrem Internetverhalten. Ja, Wollt ihr mir auch einen Dolch kaufen? Ja, Natürlich, der ist. Ja. Doch, ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Dolch 20% mehr Männlichkeit. Ja. Schlagartig. Ja. Was ist die erste
2: Social Media Plattform, auf der du unterwegs warst? War noch bei MySpace, mhm. aber viel, viel eher war mein Ding ICQ, Schülerverzettel. Mhm. Yes. Mhm.
3: Bisher hat noch niemand Studievorzeit hier Ach, richtig gesagt, ne?
2: -Vorzeit. Ich glaube, du
1: hast ah. recht. Studi-Vorzeit ja. war noch nicht so viele. Ja,
2: da war ich eigentlich ja. am Start. Aber Knuddels zählt auch. Knuddels <lacht> <lacht> zählt, doch. Ja, ja, ja da war ich sehr jung. Das Knudels war auf jeden zählt. Fall Vorschüler, vorzeit Dein Verhältnis zu Instagram. Ich dachte, du sagst jetzt, dein Verhältnis zu deinen Eltern. <lacht> Und ich war so, <lacht> folgen die dir oh. auf Social. Warte, ich, nee, ich Dein Verhältnis
1: zu, zu Instagram. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen ja. angezieht. Das ist alles Arbeit, deswegen bist du ja nicht so gerne unterwegs, privat? Oder mhm. wie muss man das verstehen?
2: Ähm, deswegen bin ich sehr sehr kontrolliert, wann ich online und wann ich nicht online bei Instagram bin. Also ich glaube, ich habe einfach gelernt, sonst wäre ich keine Person, die Moderatorin vor der Kamera geworden ist. Ich musste lernen, das halt auf Distanz zu halten und keine Kommentare zu lesen oder keinen so Content mir reinzuziehen von anderen Leuten und deren Meinung oder bla bla bla. Und ich bin da voll ambivalent. Das ist jetzt nicht so, als wäre ich so voll, manchmal bin ich da und manchmal gar nicht oder da so komplett distanziert, gar nicht so. Ich hänge da auch einfach ab und denke dann trotzdem, boah, komm, das war jetzt echt zu lang und das fühlt sich echt nicht gut an. Aber ähm, voll, Instagram ist auf jeden Fall Teil von Journalismus geworden. Ich denke sehr viel darüber nach, wie journalistische Figuren auf Plattformen wie Instagram sind und ob das wichtig ist und inwiefern das sein muss und inwiefern nicht und so. Mhm. Und ich habe leider Erfahrungen gemacht, dass Selbstschutz mega, mega wichtig mhm. ist und deswegen bin ich da so voll, boah okay, nur fünf Minuten und wenn, dann nur um aktiv zu sein und nicht um selber Sachen zu scrollen oder zu lesen. Ah, okay. Ja.
1: Esra Karakaya war hier im Podcast und sie hat gesagt, sie macht ihr Instagram nicht mehr selber, ist ihr alles zu doll. Und das
2: war ein Hot Take, ne? Also ich habe die Folge gehört.
0: Ja. Alter.
2: Und dort an Julia, ich glaube, das ist äh, die gute, okay. die Social Media macht. Hoffe, ja. ja, voll, voll äh, krass. Also verständlich, aber...
1: Macht es einen Unterschied, in welcher Lebensphase und vielleicht, ich will das gar nicht so sein Alter festmachen, aber vielleicht hat es ja dann doch irgendwie ein bisschen mit Alter zu tun, wie alt man ist und in welcher Lebensphase man ist, wie man sich, vor allen Dingen, wenn man für diese Plattform Content macht, wie man sich fühlt mit diesen Ding. Also macht es einen Unterschied, wenn man Content-Creator, Creatorin ist und ist 20 oder man guckt damit 30 drauf oder sogar noch älter? Hast du das Gefühl, dass dich vielleicht Dinge vor ein
2: paar Jahren anders angefasst haben, als sie dich jetzt anfassen? Boah, ich glaube, das kann ich gar... Also dafür müsste ich wissen, wie es sich anfühlt, eine selbstständige Content-Creatorin zu sein, deren Existenz davon abhängt. Mhm. Das ist bei mir nicht so. Ne? Mhm. Ich arbeite für Projekte, die Community-Management haben, die eine Produktion haben, die eine Redaktion haben. Ja. Da ist immer Backup. Ne? Das ist halt voll der Unterschied. Aber mhm. ich rede Halt durch meinen Job, ne? Voll ja. viel mit anderen, so YouTuberInnen, InfluencerInnen, Content Creator und so weiter. Und ähm, das macht safe schon mal einen Unterschied, weil die anders aufgewachsen sind, ne? Mhm. Ich meine, so, ich hatte auch eine Jugend ohne Social Media. Bei uns sah Mobbing anders aus, so.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht genau, was das mit dir, mit dir macht und ob man sagen kann, jeder junge Mensch ist davon irgendwie anders touched. Wie ist das, wenn du jung bist und dein privates Leben voll viel online stattfindet mhm. und vielleicht sogar dann zunehmend dein Job, der. Safe, nur dein Job langsam geworden ist, weil es von einem Hobby zu einem ja. Job wurde, bla bla bla, was macht das auch eigentlich mit dir? Wenn du so denkst, boah, endlich, ich darf davon leben. Ja. Ich möchte eigentlich nicht, dass Leute sich freuen, dass sie von ihrem Job leben dürfen, also so eine gewisse Freude, Spaß ist ja nice, aber so Dankbarkeit für etwas ja. so kann auch so eine Distanz da kann so eine Distanz verloren gehen, die man, glaube ich, eigentlich braucht, um einen gesunden Job auszuüben. Ja,
1: ich glaube, ich kam auch so ein bisschen aus der Richtung, also ich muss alle Channel irgendwie mal probieren. Das ist, womit wir hier unser Geld verdienen. Ich muss wissen, wie TikTok funktioniert, sonst kann ich meinen Kunden und Kundinnen nicht erklären, wie sie es machen sollen. So, also mache ich ein bisschen TikTok und stelle fest, mir ist eigentlich fast scheißegal, was da jemand schreibt. Und selbst wenn ich mich mal ärgere, bin ich in einem Alter, wo ich so okay mit mir selber bin, dass ich sagen kann, ey was ist das für ein Arschloch, scheiß Kommentar, aber ich kann schlafen und ich bin okay am nächsten ja. Tag. Ja, ja, das selbst. fasst mich ein paar ja. Stunden an, aber danach bin ich okay. Oder ich kann auch sagen, oh, was hier gerade passiert, schmeckt. das fühlt sich nicht gut an für mich. I won't engage oder ich mache jetzt was anderes hm. oder keine Ahnung was. Und ich glaube, und, und darauf wollte ich so, auch so ein bisschen hinaus, die Frage von, über die Jahre, die du in diesem Job arbeitest, wenn du einen eigenen einen Clip siehst, in dem du drin bist und da schreibt jemand drunter, ich fand's blöd, ich nehme an, das fühlt sich heute anders an, als sich das angefühlt hat, als das das erste Mal passiert ist.
2: Boah, interessant. Ich glaube, nicht jetzt auf so Oberflächlichkeiten, weil ich habe schon in dem ersten YouTube-Video, in dem ich bei Auf Klo vor der Kamera war, nicht nur sowas gelesen wie ey du bist fett mhm. So, und andere Oberflächlichkeiten, die mich damals schon nicht getoucht haben. Erstens, weil ich wurde damit selten konfrontiert. So, Ich trage Größe 40, so juckt mich anders als eine Person, die so richtig damit schon lange fertig gemacht wurde und halt wirklich struggelt mit so Bodyshaming. Aber auch so Oberflächlichkeiten wie keine, also keine ganze Bandbreite. Hat mich schon damals nicht gejuckt. Ist jetzt aber auch nicht so mega lange her. Ne? Ich bin jetzt nicht so lange in dem Job, dass ich sagen könnte, vor zehn Jahren war ich schon da und da und so. Weil halt vor fünf Jahren war jetzt vielleicht nicht so lange her. Aber was ich direkt auch mit dem ersten Video, das veröffentlicht wurde mit meinem Face on it, erlebt habe, ist, dass dass äh, die größten misogynen und rechten YouTuber Videos auseinandernehmen, so react-to-mäßig mhm. und da ist sofort passiert, dass ich mir ein Video reingezogen habe, wo jemand ganz, ganz schlimme Gewaltfantasien mhm. mit mir verbalisiert, der Audience gibt und zehntausende Menschen das angucken und tausende Menschen auch kommentieren. Mhm. Und das ist ja ein anderes Level, sag ich mal, mhm. als ne, so Oberflächlichkeiten, wie geht man damit um, sondern ich musste ab Tag 1 lernen, okay, das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Die ja. Oberflächlichkeiten auch nicht, aber das wusste ich so. Ja. Ähm, die krasse Gewaltandrohung hat auch nichts mit mir zu tun. Den, die Person juckt nicht, was ich mache. Den, mhm. den stört der feministische Background. Der fühlt sich bedroht so, von dem, was ich sage und wie ich es sage. So. Und das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Damit musste ich von Tag 1 klarkommen. Mhm. Aber ich glaube eher mhm. in so einem, ich meine auch das wieder, ne in der Redaktion Community Management, ne? da sind Leute, die wissen so, die müssen die Kommentare auseinandernehmen. Aber ich musste halt dann eher lernen, alter Maria, zieh dir das nicht rein. Ja. Wenn da jemand sexuelle, gewaltvolle Sachen sagt so, guckt ihr das auf gar keinen Fall an, weil davon träumt man halt wirklich
0: so. Yeah. Ja. Guilty Pleasure. Guilty
1: Pleasure Time. Was ist das Rabbit Hole? Was ist, wo du Stunden verbringst, aber nicht unbedingt deinen Besties weiterleitest?
2: Findet ihr auch Guilty Pleasure ich finde viel peinlicher, wenn man sich für etwas schämt, als das Ding, für was man sich schämt. Also, so, zum Beispiel. Ja, ich denke mir viel eher so, ey Maria, just own it, okay? Zum Beispiel ziehe ich mir halt ey, ich weiß alles über so die YouTuber, die Influencer-Bubble, über so Twitch-Streamer. Ich gucke mir nichts bei Twitch an. Aber ey, die ganzen Leute werden mir bei TikTok reingespült wie Knossi über irgendeine Twitch-Sache <lacht> redet. Ich, ich weiß gar nicht, was der Typ macht. So. Und ja. trotzdem ziehe ich mir das halt so alles rein äh, und will so mitreden. Schau dort an Podcasts wie so keine Ahnung, Schwestern. Ich weiß mhm. immer voll so, was so abgeht und so <lacht> und wer was gemacht hat und so bin voll in den Debatten drin, die passieren, ist mir schon ein bisschen peinlich und ich kann auch mit niemandem <lacht> drüber reden. Voll oft bin ich so voll into bestimmten Debatten und weiß so, was die Leute in ihrem Leben machen und dann frage ich so Fre Freunde so, ey, habt ihr das mitbekommen? So, Bibi und Julian haben sich getrennt und Aber das so. hat man doch hoffentlich mitbekommen. Ja, aber huge. who cares? Also, I care. Ja, danke
1: schön. I care? Ich habe auch richtig <lacht> viel nachgeguckt. bei Ich bin dann ja. bis zu Fan-Accounts, die dann Fotos oder ja. Videos aus der Hosentasche Same. von Baby und Allegedly New Boyfriend gemacht ja. haben. Ja. Ja. Deep
2: drin. Voll. Richtig
1: deep, ja. Aber Das kann ich tatsächlich auch niemandem
2: schicken. Das ja, und ja. Das ist dann, dann ist es halt ein bisschen einsam und langweilig, so, wenn man so komplett in so einem Thema drin ist und darüber so nicht reden kann, weil alle so sagen, Maria, was machst du mit deinen deutschen YouTubern, okay? Ich so, ey, das ist wichtig, okay, das ist mein das ist mein Reality TV, ist das ja. so, oder? Ja, das ist so, ich gucke kein Fernsehen und ganz selten auch so andere Serien, die mich richtig packen. Für mich ist das so meine ja. Berieselung. Also. In den letzten Tagen habe ich ganz viele so Spoofs
1: auf Diana Zur Löwen, ne, nicht von mhm. Zur, Diana mhm. Zur Löwen bekommen. Die hat so ein Video gepostet. Ich glaube, sie sagt sowas wie ich, jemand fragt sie nach ihrer Nummer. Kennt, hast du das gesehen? Mhm. Yes. Ich habe nicht verstanden. Ich weiß nicht, ich habe es nicht verstanden. Wissen wir was was
2: ist der T? Ich habe es gecheckt. Ich glaube, es war einfach nur ein Video über Grenzen setzen im ja. Arbeitskontext. So von wegen, hey, darf ich dir kurz noch das schicken? Oder kann, können wir hier kurz noch, kann ich deine Handynummer haben, weil ich schicke dir kurz was? Ja. Und sie will einfach nur eine Grenze setzen und sagen, hey, ich habe mich entschieden, das will ich nicht machen. In einer Sprache, die so sehr, so Yoga-Lisa-mäßig ist, <lacht> glaube ich. Und deswegen, weil Leute sowieso... Lisa, äh, Lisa zu Löwen, sag ich schon. <lacht> <lacht> ja, Becky zu Löwen ist nicht nur mega kritisiert, also konstruktiv kritisiert, bis zu völlig ja. abgehatet. So, ne? ja. Und diese ganze Bandbreite gibt es im Internet. Und die haben halt das genommen. Alter, was redet die so? Let's ich habe
1: ihren it. Clip eigentlich gelesen, als die sie versucht, sich vor einer ähm, Anmache zu wehren. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen gelesen, oh, als yo. das war mein Take. Und deswegen habe ich den Shade nicht so ganz verstanden, also ja, sie hat das sehr lehrbuchmäßig, das ist, was dir deine Therapeutin als Skript mit nach Hause geben würde, vorgetragen, so, aber ich habe das gelesen, als jemand fragt sie in einer Arbeitssituation nach ihrer Handynummer und sie gibt quasi ein Beispiel dafür, wie man immer in einer Arbeitssituation zu jemandem sagt, ey, wenn du was von mir willst, gerne, dann E-Mail mir, aber WhatsApp ist so die line, ich brauche keine Text von dir. So habe ich hm. das gelesen. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum das ganze Internet, und es gibt viele Situationen, wo man auf Diana zu Löwen rumhacken kann, I guess, I don't know. Aber das war ausnahmsweise war ich bei, I don't get it, sounds ja. reasonable. Hey,
2: aber da sieht man doch auch, so wenn Leute schon was suchen, dann ja. finden sie, egal was es ist, so safe. Ja. The time has come. Wir wollen deine letzte DM hören, die du
1: verschickt hast. Harter <Gülter Gülter> <Gülter> Segway, ne? Harter Cut. Direkt rein. Direkt rein okay. in den <lacht> Okay,
2: okay, 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 okay. Ähm, <lacht> ihr könnt zwischen zwei Storytimes aussuchen. Es gibt einmal, TikTok-Community wird safe nicht den Vibe-Check überstehen, haha. <lacht> okay. Oder die andere ist, was ich geschrieben habe, ne? Die andere ist, okay, Leute, bin ohne Radlerhose rausgegangen und gönne Berlin mein Booty. Ich finde beide gut. Wobei ich sagen muss, die, die vom Buddy ist ziemlich klar. Du bist ohne Radlerhose losgegangen und gönnst Berlin dir deinen Budi. It's pretty straightforward. Das Ding ist halt, dazu muss man sagen, ich sitze ja mit euch gerade an einem Tisch und ihr wisst nicht warum <lacht> ihr mit Teil von dieser Story seid. <lacht> also, warte, 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 bevor es so weird ist. Ähm, man, man muss dazu wissen, erstens, hier sitzt eine Mausi mit einem Kleidchen. Ich trage nie Kleid, Leute. Ihr habt einen ganz, ganz besonderen Tag. Ähm, ich trage ein durchsichtiges Kleid mit roten Punkten drauf. Also so richtig so, wer Bescheid weiß, das ist so beige Smash und da sind so rote mhm. Punkte drauf und so. Und darunter trage ich einen Badeanzug und ich habe meine Friends, mit denen ich darüber gesprochen habe, ey Leute, ich gehe nach diesem Job mhm. zu einem Harry Styles Konzert. Hat, soll ich mit nur einem Badeanzug drunter zu der Podcastaufnahme gehen oder soll ich noch eine Radlerhose anziehen? Und alle haben halt so gesagt so boah ja mach mal Radlerhose weil Was? die nicht wussten nein, wo ich hinge ja und ich habe halt gesagt nee Leute nein never Dennis nee, und werden nicht dudten ja. nee, und dann habe ich einfach ja Okay. Und dann war es in der Bahn mega, mega heiß. Ich habe natürlich hier so safety-mäßig, damit mir niemand dumm kommt, so, hatte ich ja. so ein Hemd dabei, aber mir war so warm, ich habe das Hemd so ausgezogen. Und dann habe ich halt mein Booty gegönnt, der ja. Bahn. Ja, ist die das
1: korrekte Choice. Ist Oder? das da? Ja, das ja. dass
3: das ich das zum ersten Mal höre, dass Leute Radlerhosen tragen, so? Also so. Hä? So.
2: Dennis, das, das a it's a thing! <lacht> also, first of all, wenn es durchsichtig ist dann ist halt so die Frage, wie viel Haut will ein Mensch zeigen? Mhm. Und zusätzlich, alle Menschen, die auch ChopRub kennen, wissen Bescheid. Einfach Radlerhose hilft, dass mhm. die Oberschenkel nicht so aufeinander reiben und das so wehtut. You know? ChopRub ja. kenne ich, mhm. habe ich selber auch. Radlerhose <lacht> hilft, Radlerhose, Radlerhose. <lacht> 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 ich meine mein best
3: mhm. legen bei Amazon oder ja. wo auch immer. Ne?
1: wirklich, <lacht>
2: wirklich. Ja.
1: Ja. Äh, und die andere Message war TikTok-Community und Vibe-Check.
2: Ja, ich habe gerade auf Instagram und auf TikTok das gleiche Video gepostet, nämlich mit meiner Freundin, äh, mit meiner Kollegin Sarah, Freundin und Kollegin Sarah Schneider, äh, die ist auch Moderatorin bei Auf Klo und wir haben ein Video gemacht, wo wir so ein bisschen zeigen, dass das neue Podcast-Cover-Foto von dem Podcast Hobbylos von Julian mhm. Bam und äh, Rezo, äh, die haben so ein neues, so eine neue Rezo Kampagne Julian Bam, that's a thing? ja. Yeah. Mhm. Interesting. interesting. Die mhm. sehen
1: nicht zusammen, aber okay. Aber
3: das Cover sieht wirklich so aus wie euer. Ne?
2: So, und das Cover sieht eins zu eins aus wie die auf Klo-Kabine. Ah. So, die die, die ganze Inspo. Ich weiß ja nicht, ob die so, also so wie ich denke, so marketingmäßig auch direkt, wird da jemand schon eine Idee gepitcht haben, so. Die geben safe mega so, die gönnen so da, hätte ich mal so gedacht, aber Ich glaube, ja. die
1: halten sie schon noch selber für. Vielleicht sind sie es auch. No shade at all, no knock. Ich glaube, Julians im Ambition und Approach an seine Arbeit ist, dass er auch sowas mitmachen würde. Ja.
2: True, stimmt. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Habe ich auch schon so äh, Stories gehört. Ich, ich schätze auch die beiden voll. Äh, fand ich aber einfach nur funny, ne? Weil wir gesagt haben, so, und viele Leute uns auch so drauf angesprochen haben, hä? Das sieht einfach aus, als wären die so in der Aufklokabine gewesen. Und wir haben so bei TikTok und bei äh, Instagram auf unseren Privatkanälen halt so ein Video gepostet und Instagram so, hahaha, und das auch so gecheckt, dass wir, wir also ich, mir, mich juckt es nicht, ne? Ich will kein ja. Beef mit Riso, ja. so Funk hatten, <lacht> Beef mit Riso. Bitte nicht. Reicht mir. <lacht> Bitte okay, nicht. I don't care, was ihr <lacht> Männerpodcasts in dieser Welt macht. So, ich finde es einfach cute, weil es steht die auch gut. So, ist eine nice, ich weiß, ist eine nice Kulisse. <lacht> Ihr hättet halt auch vorbeikommen können, habe ich bei TikTok geschrieben. TikTok, Vibecheck, nein. Die waren so richtig so nebenein auseinander, ey. <lacht> Teens bei TikTok sind gemein. <lacht> es ist okay, es ist okay. Aber ey, Jugendliche, junge Erwachsene haben viel Wut, habe ja, ich das Gefühl. Ja. Und das landet bei TikTok-Kommentarspalten. Ja. Ich finde die TikTok-Leute irgendwie noch die nettesten.
1: Was? In meiner Bubble, na, ja. Na, 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 also dafür bin ich wahrscheinlich what? zu irrelevant auf TikTok und zu wenig dabei irgendwie. Aber wenn ich das vergleiche mit Twitter und Facebook mm. und mittlerweile auch Instagram, mm -hmm. sind die TikTok-Leute mit meiner Bubble nett irgendwie. Boah, good for you, okay. good for you. <lacht> yeah. Also... Natürlich haben auch mal Leute andere Meinungen, und sind mal ein bisschen harsch und so, ja. Okay, okay. Aber also bei Facebook sind ja, da, also das ist ja wirklich mhm. das ist, ist ja wirklich, ne? Ich habe Facebook
2: auch vergessen. So ich mache gar ja, nicht mehr. Also es
1: ist wirklich einfach Internet an der Basis nenne ich es gerne. <lacht> es
2: ist wirklich heavy, was du
1: da zu lesen kriegst. Also vor allen Dingen bei der Arbeit, die wir machen, die Sachen, die wir manchmal posten so, mhm. da tun mir tatsächlich meine Mitarbeiterinnen richtig leid, wenn Dennis irgendwie einen, einen queren Content posten muss und dann verlangen alle quasi den, den Tod von, ähm, mit wem arbeiten wir gerne? Sag mal jemand. Tarik Teshu. Tarik Teshu, genau. Und dann verlangt das halbe Internet den Tod von Tarek Teshu, zumindest fühlt sich so an.
3: Mm, mm. Also, boah, es, gibt schon, es gibt schon dollere Orte im Internet, als TikTok, mm. finde ich. Es hat immer so, eine leichte, so, eine, so, einen, so einen leichten Lünch-Vibe auch immer so ein ja, bisschen. Ne? Also so mm -hmm. eine ganz komische Dynamik irgendwie.
2: Ja. Okay, TikTok würde safe auch nicht den Vibe-Check bestehen. Okay. Äh, <lacht> Facebook nicht. Ne? Nee, Facebook TikTok manchmal auch nicht. Halt auch nicht.
1: Ja, ist ja auch okay. okay. Ähm, Hype und Aufreger in deiner... Ba nee, ich weiß, worüber wir gleich reden, weil ich will jetzt über Princess Charming reden. Ich ja. glaube, es ist Hype und Aufreger Aber in all unseren Bubbles. Ich wollte kurz
3: über den Drink sprechen. Der ist Deswegen, ja auch Hype und Aufreger. Das wollte einnehmen. ich jetzt
1: nämlich machen. So, der ist der Hype. So. Hört mir zu. Verteile doch mal, Dennis, und dann erzählt uns Maria,
2: warum das passiert ist. Hört ihr das Hattet ihr schon mal Plastik als Drink hier? Ich, nee. nee.
3: Aber
1: das ist ja umweltbewusst.
2: <lacht> Leute, ich habe mir Airan gewünscht Alter. und ihr müsst zwei Löcher reinmachen, eins vorne, eins hinten. Okay. In diese Plastik da und dieses Alu-Zeug, also so den Finger so reinstecken. Ja. ja okay. Ich, ich, ich
1: sehe schon,
3: aber warum?
2: Ja, naja, weil so kann man glaub, halt Jetzt kommt der Megatrick, ne? Jetzt, jetzt so kann man daraus trinken.
1: Jetzt bin ich daumen tief in Iran. aber ja, das, das macht
2: gar nichts. Ja.
1: Ich bin eher so Mit dem, mit
2: dem Fingernagel so halt ein ich hab kleines Knopf. Ja, gut, Dennis. Also,
0: Kriegst du das hin? Okay. Ja, Okay.
2: <lacht> ai, 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 ai. <lacht> 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 Leute, ihr müsst Richtig das sehen. randaliert ja. Richtig randaliert. Du brauchst fast schon kein zweites Loch in Eiran. Großes Loch. dass
3: Tschüss, hier. Das hier, ja. Das ja. Du hier okay.
2: So, Dora, ich bin gespannt, wie ähm, du das aushältst. Also, oh.
1: ich habe 100 Was, Jahre hm? keinen Einrad mehr getrunken. Fangen wir mal damit an. Wirklich? Das liegt daran, dass ich Milchprodukte mal mehr, mal weniger gut vertrage. Ich würde, Käse kriege ich gerade noch so hin, aber um alles andere mache ich tendenziell eher. Ich würde jetzt nicht, wenn jemand sagt, ein Glas Milch, würde ich nicht sagen, ja gern. Oh, so. Nee, geh mir weg. Das würde ich lassen. Ja. Und bei Joghurt muss ich auch gucken, wie viel ich reinkriege. Das wird auf jeden Fall heute Abend nicht geil für mich. Mm. Aber ich trinke einfach nicht diese ganze Packung. Na gut. Ähm, und jetzt muss ich aber sagen, jetzt wo ich das mal wieder schmecke, ich
2: hätte gerne eine Nudel dazu. Ja, nachvollziehbar. Eine Nudel oder Döner. Sowas. Ja. Voll. Ja, Voll. passt perfekt zusammen. Ich hätte Mante gut.
1: gestern Abend, oh. glaube ich, oder
2: vorgestern geil. oder so. Das wäre der Move gewesen. Ja, das ist geil dazu. Ja, also ich muss sagen... Dieser, den ihr habt, und die kennt ihr kennt ihn bestimmt alle so, die weiße Joghurtpackung mit Grün und Blau da drauf, kennen wir alle, die zumindest auch in Berlin oder Spätis in der Umgebung haben, haben genau diesen Eieran bei sich. Ähm, für mich muss er halt eigentlich bulgarischer Joghurt mit Wasser sein, weil bulgarischer mm. Joghurt ist sehr sauer, weil mhm. da halt so bulgarische Bakterienkulturen drin sind, die es nur in Bulgarien gibt. <lacht> ähm, und deswegen ist es sehr, sehr special. Aber ich wollte Low-Key sein und deswegen habe ich nur Ayran mir gewünscht okay, und nicht so okay. bulgarischen Joghurt mit Wasser gemischt. Ich verstehe. Ja, ja. Schmeckt
1: trotzdem gut. Es schmeckt, ja. es schmeckt, aber es ist trotzdem eine interesting choice. Es sind auch einfach 700 Grad True. in Berlin heute. Und wir trinken ein Milchgetränk.
3: Mit in Kombination <lacht> mit
2: Das ist eigentlich aufregend. Ja. ja, das stimmt. Absolut.
1: Wir waren bei Hype und Aufreger in deiner Bubble. Und ich habe einfach mal vorausgesetzt, angenommen, assumed as is Princess Charming at the moment.
2: True, auch. Ja, auf jeden Fall. Machen
1: wir's. Steigen wir ein auf
2: Princess Charming, ja? Ich bin bereit. Let's go. Ja.
1: Das hat ja irgendwie, das Internet war erst nicht dagegen und dann, it went south pretty quickly. Für eine
2: Stunde oder so nicht dagegen. So ein bisschen, die Arme waren offen, aber dann war ganz schnell ne ne ne. Ja. ja. Ähm, was, sag mal die Specifics, was lieben die Leute, was hassen die Leute und auch du? Also, erstmal ich nenne mich trotzdem Princess Charming Ultra, okay. weil ich liebe es, Reality-TV zu sehen, was... Bisschen trashig sein darf, einfach mit bisschen mehr meine Lebensrealität. Yeah. Mein persönlicher Take ist, ich habe nicht die Erwartung, dass das geil sein muss. Mhm. So, dazu kommen wir gleich wieder. Aber <lacht> was die, was zumindest meine Bubble hated oder ne, ursprünglich feiert, ist natürlich einfach nur, ey, geil, queere Frauen und nicht-binäre Menschen in einer Dating-Show, geil, das wollen wir sehen, so Bachelor-Red-Style-mäßig. Mhm. Es geht alles so um eine Person und irgendwie zehn Menschen oder so competen in dieser Staffel zehn Frauen, so. Mhm. Ähm. Und was Leute halt haten ist erstens, dass sie diese Princess hassen. I don't even get it. Ich verstehe noch nicht mal so richtig ich bin warum. An also ich check es so ein bisschen, aber warum denn so? Krass? Nee, ich bin
1: passionately on
2: board. Wirklich passionately. Mm. Okay, ja. da musst du sagen, was sind die specifics? Was löst Hannah in dir persönlich aus? Das Problem ist, dass bei Hannah einfach nichts los ist. Ja, gut, aber du musst sie ja nicht feiern, aber
1: nee, was macht sie denn? Nee, das ist Guck mal, das soll meine Princess sein. I don't think so. Ja,
2: same.
0: <lacht> Not my princess. <lacht> Not my princess.
1: <lacht> ich glaube, das ist der Aufreger mm. an Hannah, dass sie Man hat da natürlich eine attraktive Kandidatin ausgesucht,
2: aber dann ja, das war's dann auch. Auf jeden Fall.
1: Und das ist also again no knock. Wir kennen Hanna nicht. Maybe so you're wonderfully smart und mhm. wir sind Arschlöcher. That's okay. Aber genau. alles, was jetzt rüberkommt, mhm.
2: da ist halt wirklich nicht viel zu holen. Da ne? kommt nichts. Aber weißt du, was ich meine, wenn ich sage, entweder da ist auch nichts mhm. oder die haben keine Kameratests mit ihr gemacht, mhm. weil natürlich wissen wir, dass nicht alle Leute klarkommen mit Alter, du hast irgendein Date so am Strand mit Weingläsern und I don't know what, ganz vielen Kerzen. Und dann sind da halt so zwei Kameraleute, die um dich herumtänzeln mhm. und warten, ob der erste Kuss fällt. So Viele Leute werden da awkward. Und ich würde natürlich eigentlich von so einer großen Produktion erwarten, dass die das hinkriegen zu testen, ob Auf jemand jeden Fall haben die eine das andere Personality hat. So. Meinst du wirklich? Sie
1: redet ja. Es ist ja nicht, sie spricht ja. Und ich habe nicht mal den Eindruck, dass sie. Also sicherlich hat diese Show ganz viele unangenehme Situationen. Das liegt an der Natur der Sache. Du bist da Kandidatin, sind unfassbar viele Frauen, alle wollen irgendwie was. Für, also es muss ganz eine ganz schlimme Experience sein. Und dafür finde ich aber, sie spricht, ich finde sie in manchen dieser Situationen auch verhältnismäßig souverän. Aber trotzdem habe ich sie noch nichts sagen hören, was irgendwie von Gehalt gewesen ja, nee, wäre.
2: Da kommt gar nichts drüber. Besonders jetzt fast forward, der große Aufreger ist natürlich, dass ein nicht konsensueller Kuss gefallen ist. Können, ja, nicht. Wir,
1: können wir darüber, jetzt onkel ich mich wieder ins Abseits. Ne, jetzt kommt gleich wieder, das Internet is coming for me. I'm so. ready,
2: Dora, du kannst alles sagen.
1: Hier ist, wie ich das rausgefunden habe. Ich habe quasi erst den TikTok-Content gesehen, bevor ich die Episode gesehen mhm. hatte.
0: Mhm.
1: Und sehe eine TikTokerin, ich glaube, vielleicht gendere ich sie jetzt auch falsch, vielleicht geht sie auch mit they, them Pronouns, aber ich sehe das TikTok ähm, von dieser Person und diese Person sagt, Absolute Katastrophe, es war ganz schlimm. Ähm, Hannah hat die andere Kandidatin geküsst, obwohl Hannah wusste, dass diese Kandidatin eine Kussphobie, auch ein bisschen ein interessantes Wort ist. So, Also ist schon auch, das Internet hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man das Kussphobie nennt.
2: Ich glaube, sie hat selber so sie genannt, hat so aber genannt. Mean, Ja, ja, ich ja. Weiß, das ist schon eine komische Formulierung. Ja, ja.
1: Mhm. So. Anyway, diese Person erzählt in diesem TikTok die Geschichte exakt bis dahin. Also im Prinzip sagt diese Person, dass es passiert und natürlich guckst du erstmal und denkst, <lacht> Nein, oh, ich bin aufgebracht. Nein. Und wenn du aber die Folge siehst und damit will ich gar nicht sagen, dass es okay gewesen ist, was Hannah da gemacht hat, aber okay. Hannah erschreckt. Das ist mein Take. Vielleicht bin ich auch völlig, vielleicht bin ich dazu naiv und gebe ihr dazu viel Credit. Wie ich das gelesen habe, Hannah erschrickt fast so ein bisschen, hm. sagt dann zu der geküssten Person. War das okay? Die geküsste Person, du siehst ja an, she didn't love it, war überhaupt nicht okay. Mhm. Und das ist auch, also, und das ist offensichtlich nicht unbedingt ihr Job, aber ich fand es sogar gut von ihr, dass sie es gesagt hat. Mhm. So. Und danach kommentiert Hannah das sogar nochmal und sagt, ich habe es komplett vergessen in der Situation. Sie hat mir das erzählt und das war übelst kacke von mir. Ich wüsste gar nicht. Was jemand, und da bin ich jetzt wieder der übelste Onkel, ähm, was jemand sonst noch tun kann, außer die Situation zu ownen und sagen, fuck, ich habe vergessen, dass sie mir das gesagt hat, das war übelst mies von mir, ich hätte das nicht machen sollen und sich dann nochmal bei der Person entschuldigen. Das ja. ist ein Level an Accountability, was wir uns von vielen anderen Leuten wünschen Absolut. würden. Ja. Voll. Und deswegen war ich nicht so
2: richtig an Bord, dass alle sie so hart getrashed haben ja, dafür. Ja, voll. Ey, guck mal, ne? Auch da wieder die Erwartungen sind high. Ja. Leute wollen unbedingt, besonders eine feministische Community, mhm. will unbedingt alles richtig sehen. In ganz, ganz fetten Anführungsstrichen, weil das gibt es nicht. Weil jeder Mensch andere Standards hat und das ist okay. Aber guck mal, ne? Die beste Möglichkeit wäre genau das, was du beschrieben hast. Aber ich finde, dass es nicht eins zu eins passiert, denn was ich rausgehört mhm. habe und deswegen hatte ich richtig Bauchschmerzen beim Gucken. Ich dachte so, Boah, ist das dein fucking Ernst, es tut ja. so weh, es ist so unangenehm, es ist richtig weird. Äh, denn was passiert ist, ist, genau, man sieht erstens, ist es ist absolut nicht okay. Mhm. Dann sieht man, und das ist der Schnitt, das ist die Redaktion, die reingeschnitten hat, wie eine andere Kandidatin sagt, das war safe, nicht böse gemeint. Mm. I don't care, was Kapitalismus Caro dazu zu sagen yeah. hat. Sorry, aber nein, Karo, deine blauen Augen sagen mir gar nichts hier gerade. So, Warum ja. haben die dich reingeschnitten? So, ist ja. mir egal, wie sie es gemeint hat. Ja. Weil stimmt, zwischen,
1: zwischen der betroffenen Person und Voll, ja. genau, so.
2: ja. Und die betroffene Person ist selber bisschen verwirrt in dem Moment, yeah, ne? Also voll. sie sagte und I get it, ey, kennt ihr diese Situation, wo man denkt, boah, ich will jetzt nicht so Drama machen, voll. aber eigentlich yeah. fühle ich mich unwohl, yeah. ein Kuss ist nicht so schlimm, aber m -m -m. ey, was ist, wenn das bei Bachelorette passiert wäre? und da irgendein fucking Macho-Dude einfach so jemanden küsst, die hätte gesagt, werf den Dude raus, tut was, so, yeah. macht irgendwas, werf voll. den Menschen raus, voll. so, ich will das nicht eins zu eins vergleichen, ist ein anderer Vibe, so, und Hannah ist wirklich keine schlimme, so, ich wette, kein Mensch mit böser Absicht, so safe, aber auch sie hat danach gesagt, irgendwie so, ich kann jetzt nicht so richtig quoten, aber aber ich hoffe, ich habe kein Unwohlsein ausgeübt, wenn, dann täte, ist mir leid, das hat halt so einen Non-Pology-Style. Und dann ganz am Ende habe ich die Entschuldigung voll abgekauft, das war wirklich, ey du, ne, ich habe Fehler gemacht, das ist dann passiert. Und ich habe auch schon gehört, ich habe die neue Folge noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass es da auch Aufklärung gibt, also dass noch ein Gespräch stattfindet und das dann cool ist. Und das wünschen wir uns ja wirklich so fast forward, was die Erwartung ist, ist halt das Thema, ne. Leute erwarten so, gibt uns endlich Justice, wir haben so viel fucking nicht-konsensuelle Scheiße on Screen ja Sehen, die niemals eingeordnet ist und ey, das können die Kandidatinnen auch nicht. Ja. Das Casting hat drauf einen Fick gegeben, ob die Leute Konsens und feministische Themen am Start haben. Und das müssen sie auch nicht, Alter. Das ist Reality-TV. Was erwartet es ihr? Es ist Aber ein Hard-Task,
1: ja. du, du hast recht. Ja. Die Erwartungshaltung an diese Kandidatinnen sind crazy. Ja. Da gab es auch in der letzten Season so einen Moment, da war eine Non-Binary-Person mit, glaube ich, ja. im Haus. Oder vielleicht ist das auch erst später passiert, nee. dass diese Person als Non-Binary nee. Nee. Gia hatte? ist nicht mehr. Mhm. Aber ja. Gia war das ja. auch schon in, ja. im Haus? ja. Mhm. Okay, dann habe ich mir das falsch gemerkt und auf jeden Fall gab es doch da so einen ganz dramatic Moment, als es ging glaube ich um sexuelle Präferenzen yes. und wer mit wem gerne schläft oder eben nicht schläft und da sind da so die Gemüter hochgekocht zwischen den Lagern die sagen, ey du kannst nicht sagen, dass du nicht mit einer non-binären oder einer Transperson schlafen willst und ja. tatsächlich ja auch die eine Kandidatin, die es gesagt hat und dann von den anderen Kandidatinnen gesagt bekommt, du kannst das so nicht sagen hm. sie war dann super angefasst hm. und hat gewann so eine crazy hm. Situation und die ist auch, die, die hing dann da einfach so im luftleeren Raum und das Internet war alle Fields irgendwie. Mhm. Und ja, das ist schon irgendwie ein Level an Komplexität, was eine Reality-Show auf RTL irgendwie eigentlich nicht leisten kann. Hast schon recht, die Erwartungshaltung, dass die alles super woke und super klar und den ja. Language-Down haben und so. Ja. Das ist nicht die Audience und auch nicht der Job dieser Leute, I guess.
2: War gar nicht deren, also das ist gar, genau, das ist gar nicht, was die gesagt haben, was sie machen wollen. Ne, das ist halt so so safe wie wenn wir über ein Festival reden, was eigentlich viel zu teuer ist, als dass es sich alle Menschen leisten können so. Die ja. Leute haben nie gesagt, wir wollen alle Menschen damit erreichen, I guess. I yeah. don't know. Yeah, aber voll. ne, so das ist halt irgendwie so das Ding so, wenn Leute eine Reality TV Sendung machen, was ich halt finde, was noch dazu kommt, sie werden halt gefeiert dafür, dass Leute so tun, als wäre das so voll politisch. Mhm. Ist es aber gar nicht. Mhm. Keine Ahnung, nur weil du einige Frauen und vielleicht in zwei Staffeln eine nicht binäre Person in eine Dating Show steckst, ist es noch lange nicht kein politisches Format so und ich finde es schade, dass Leute das so krass halt erwarten, weil ich persönlich will einfach nur ganz dämlichen Unterhaltungskontent. Yeah. Bitte, gib mir einfach, so redet nicht zehnmal über Wolven, I don't fucking <lacht> ist care. Mir auch so das hat mir auf mit euren scheiß Bildern und boom ja. und oh, ey, ich will euch einfach nur rummachen sehen. <lacht> Im <lacht> Haus, nicht im Haus. Das ist mir egal, ich will ja. das sehen. Ja. Ja.
3: Und ich will das Dora und heißt die Annika?
2: Dora und Paula. Dora
1: mm. und Paula. Die sollen zusammenkommen. Mm. Ich komme nicht klar auf ihren Namen. Oder? Oder? Niemand heißt jemals Dora. Es ist so selten. <lacht> Und dann hast du einmal, einmal, ah. die einmal die Woche, eine Stunde lang, Dora, Dora, dieses du <lacht> was? Nein, ja, das ja. Was? Das ist so hey, ich weiß schon cool was, ich Ich kenne auch die Maria, yes. und in
2: der Staffel gibt es ja auch eine Maria. Ja. ja, safe, ich bin auch immer ja. richtig, soll ich ein bisschen spoilern? Nee, Spoiler nicht, aber ich sage, guckt die neue Folge, weil es passiert was, was euch freuen wird, wenn ihr dieses Paar schippt.
3: Oh, ich weiß, was passiert das
2: ist. Alright, okay, I'm here for it. Okay, ja. cool.
3: Aber habt ihr auch das Gefühl, dass wenn Hannah sich zu der Gruppe gesellt, dass es immer so ein bisschen awkward ist, wie wenn, keine Ahnung, auf einer Klassenfahrt sich so der, der nerdigste Chef, äh, der nerdigste Lehrer so an den Tisch setzt, oder der Chef auf Arbeit. <lacht> ja, und sich alle mal so ganz komisch verhalten. Oh, ja. Das ist immer so das Gefühl, was ich mache, wenn Ey, ich mir das ist so angucke. Unangenehm.
2: Und jetzt sag mir bitte, Dennis, glaubst du, das ist, weil Leute, also weil die Redaktion das bisschen framed, Oder sind die Kandidatinnen selber so am Start, dass die sich anstellen, wer als nächstes mit der Prinzess reden ja.
1: darf? Ich glaube, ich bin so fasziniert von diesen Shows. Ich habe auch parallel gerade wieder Temptation Island laufen. Boah, safe. Ja. Ich bin so fasziniert an dem sozialen Experiment, dass wenn du diesen Rahmen schaffst, ich nehme zehn Menschen, jetzt bei Princess Charming, ich nehme zehn Frauen und sage, hier ist die attraktivste Bachelorette des Landes, das ist die hottest Lesbian in town und die Gruppe sagt, Ja, yeah, we agree. <lacht> Ja, 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 die ist genau mein Typ. Hanna läuft rein den ersten Abend und wirklich alle 10... Boah, also das sieht mm -hmm. so gut aus. Und das funktioniert wirklich nur, weil jemand diesen Rahmen geschaffen hat, weil jemand die Inszenierung Sehr gebaut hat und die da ein Haus gepackt hat und die ein bisschen gehypt hat, weil wir im Fernsehen sind. Und ich bin mir sicher, also nicht, dass Hannah unattraktiv wäre, aber ich bin mir sicher, so, man hat ja irgendwie einen Typ, die Hälfte von denen hätte sie vielleicht
2: im, in der Disko nie angeguckt. Und ich wette, so. das ist auch so, dass ja. die nach fünf Tagen oder was halt in Production fünf angebliche Wochen sind, dass die danach wirklich alle gesagt haben, pff, feiere ich nicht so. Und wir können aber nicht alle nach Tag 5 abhauen, also lass mal bleiben und ein bisschen Baileys trinken. Und die ich, glaube, die ich glaube,
1: du denkst, du feierst die wirklich. Ich glaube, wirklich? Boah, ich glaube, das wird dir wahrscheinlich erst klar, wenn du aus der Nummer raus bist. Hm. Ich glaube, das ist super tribal, sie ist the most valuable player in, der, in diesem Szenario, hm. wir als Gruppe. Und jemand hat mit, auf eine Person mit dem Finger gezeigt. Das ist ja nicht anders mit... Denn es ist natürlich auch in real life süß, aber es ist nicht anders mit DJs. DJs sind bei der Arbeit 10x attraktiver, als wenn, sie, als wenn du sie Mittwoch zum Lunch triffst oder so. Ja, und I think it's the same thing. Jemand zeigt auf jemanden in unserer Gruppe, in unserem Tribe und sagt, die Person ist wichtig. Die Person ist relevant.
2: Also, sogar ich checke Regieführung und trotzdem raff ich nicht, wie dieses krasse Storytelling, diese Dramaturgie aufrechterhalten wird. Also, so wirklich, mein Gehirn macht tausend Knoten in meinem Kopf. Ich raff's nicht. Ich glaube,
1: es ist real. Ich glaube, es ist wirklich, dass du für die Zeit, also, es ist ja auch mad. Du bist. Komplett abgeschottet und besoffen die ganze Voll, Zeit. Du hast
2: kein Handy, gar nichts. Du hast nicht mal. Und wenn alle hypen sich denkst.
1: gegenseitig auf. Hannah is the hottest thing to ever work planet, walk planet Earth. Mhm. Ich glaube wirklich, dass du zumindest für die Zeit, die du da drin steckst, eine Weile denkst: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss verstehe sie daten.
0: das gar nicht,
2: wenn ich mir vorstelle, ich wäre da, ja. Und da sind zehn noch was queere Menschen. Und ich bin da hingegangen, weil ich eigentlich denke: so Reality-TV, ja. Und dann vielleicht noch so Liebe finden. Ich glaube, die sind alle so ein bisschen vielleicht 50-50, ob das was wird oder mhm. nicht. da ich, würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auch denken würde, ich gucke nur auf diese eine Frau. Das raff ich Same. irgendwie nicht. Also ich glaube, wenn ich in der Show wäre,
3: ich würde bestimmt mit irgendjemandem von den anderen Leuten anwenden, ja, weil ich ja keinen Bock habe, die Hä? ganze Zeit eine Person zu... Mit so
2: denen <lacht> kannst du am Pool chillen, das ist doch viel geiler. Weißt, ja. Ich habe hab
3: gar nicht so Bock, da irgendwie die Person zu sein, die die ganze Zeit da irgendeiner so Person hinterher lächzt, die nee. dann irgendwie sowieso... Also, ja, voll. no. Nee.
2: Ja,
1: aber ich glaube, der Teil ist dann auch performativ, aber auch so ein bisschen sunk cost fallacy Du hast gecastet, du bist angereist, mm. du hast einen Vertrag unterschrieben, du kriegst eine Gage, du bist jetzt da in Griechenland und eigentlich bist du in love mit Paula... Aber die unterhalten sich ja sogar zusammen. Die unterhalten sich miteinander darüber dass sie sagen, hey, ja, wir finden uns gut, aber ey, wir sind ja eigentlich für Hanna
2: hier, ne? Ja. ja, wir sind eigentlich für Hanna hier. Oh, ja, okay. alle also, okay. die Augen hier, ja. oh, okay.
1: Also, hey.
2: ja. Und dann denke ich mir so, Alter, Hanna knut drei, vier, fünf Menschen gleichzeitig und ihr sagt euch jetzt so, nee, lass mal lieber Distanz nehmen, so. oh, das, das wird so Das Schlimme wie.
3: ist aber auch immer, bevor Hanna jemanden küsst, Immer diese cringigen Sachen dann immer so, ne? Im Sinne von, die guckt die Person dann erstmal wie so ein toter Fisch an, so. Schlimm. Oder? Kann nicht, du riechst so nicht. gut. <lacht> oh. Das ist so
1: schlimm, wirklich Horror,
3: oder? Horror. Voll,
1: ja. Und ich glaube, Temptation Island, all diese Shows und ähnliches Konzept, aber auch bei Temptation Island, man guckt das und denkt, ich verstehe ich versteh die Show nicht. Also, da kommen Leute. Die vorher sagen, ey, unsere Beziehung ist solid und so. Wir machen das zwar ein Beziehungstest, aber wir sind we're good. Ja, wir heiraten nächstes Jahr. We're good. Hier macht keiner irgendwas. <lacht> und dann dauert literally irgendwie eine halbe Stunde. Mist <lacht> die irgendwie gegenseitig irgendwie branden, jemanden auf den Booty fremde so. Personen ja, ja, auf dem Schoß sitzen haben. Und ich glaube auch, es ist das Framing, das Setup und der Boost, dass Leute völlig alberne Dinge machen, die du eigentlich vorher komplett hättest kommen sehen können, aber sich einreden, der Ja. Das ist ja. wild.
2: Ja. Und das ist so wild, dass man das redaktionell noch Wochen nach der letzten Show ausstrahlen kann. Ne? Mhm. Der Content, der noch über T Temptation Island so im Netz passiert, mad einfach. Wie mhm. geht das? So, dass immer noch, und ey, ich bin voll dabei. Ich habe so Interesse daran.
1: Ja, vielen Dank.
2: Richtig krass. Ich
1: muss irgendwie ein Segway zu auf Klo machen. Hm. Hm. Ist jetzt einfach so wir reden über Aber auf was? Klo.
2: Ja. Let's go
1: wie kam es, dass du bei Auf Klo moderierst?
2: Hm. Ähm, auf Klo gibt's schon seit einem halben Jahr länger, als ich da arbeite, seit über seit sechseinhalb Jahren und ich bin seit seit sechs Jahren oder so da. Solange wie es auf Funk gibt, gibt es auf Klo. Auf Klo wurde entwickelt von Patrick Stigemann und Lydia Meyer und ich kam ein halbes Jahr später dazu, um Praktikum zu machen und dann direkt übernommen zu werden als Redakteurin. Ich hatte schon mein Studium abgeschlossen und ich dachte so, Journalismus, ja, ist ganz nice. So ein bisschen so feministische Themen vielleicht, ja, wieso nicht? Feministischer Journalismus, noch gar keinen Schimmer, wie das geht. Mhm. Aber dann war ich so da und ich hatte halt mega Bock auf Film, also Schneiden, Film, so war mein Ding. Mhm. Journalistische Arbeit und so redaktionelle Arbeit war gar nicht so meine Praxis, gar nicht meine Profession. so Ich habe Medienwissenschaft studiert, eigentlich bin ich Quereinsteigerin, mhm. so, wenn man so richtig technically da reinguckt. Und dann, ja, war ich aber schon so richtig ready einfach zu arbeiten. Dann bin ich Redakteurin geworden, dann bin ich Redaktions Nee, da bin ich zuerst Moderatorin geworden und dann Redaktionsleiterin geworden. Dann habe ich drei Jahre lang die Redaktion geleitet, das dann abgegeben und jetzt moderiere ich noch vor der Kamera. Wie ich vor die Kamera eigentlich gekommen bin, ist auch interessant, weil... Ich war schon stellvertretend oder so Co-Leiterin und wir haben halt überlegt, ey, lass mal Casting machen. Wir brauchen jemanden, der so richtig so in der Redaktion arbeitet. Finde ich auch voll das spannende Thema, inwiefern InfluencerInnen fertige Marken dann auf neue mhm. Marken gesetzt werden, ob das funktioniert oder nicht. Ey, ganz anderes Thema, finde ich aber mega, mega spannend. Ein Thema funktioniert vor allen oft nicht. für euch bei auf Klo. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Voll. Funktioniert oft nicht und ich feiere es aber, wie das bei uns oft funktioniert hat. Also so mhm. ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die wirklich so mitgedacht haben, aber das muss halt auch eine Bereitschaft sein und ich finde, das kann man auch nicht von jedem erwarten, so weil dein Job, dein Alltag ist anders, So du hast halt irgendwie tausend verschiedene Jobs gleichzeitig und so. Und wir haben aber gesagt, so neben den zwei ganz tollen Menschen, die gerade bei uns vor der Kamera sind, brauchen wir jetzt eine Person, äh, die einfach so richtig mit uns mitarbeitet, die halt mhm. auch mal eben eine Insta-Story machen kann so hier ja. aus der Redaktion einfach so raus. ne Oder die mal eben sowas recherchieren würde für uns, bla bla bla. Und dann wollten wir halt eigentlich ein Casting machen. Und dann hat aber meine Chefin gesagt, Maria, scheiß drauf. <lacht> Mach du das <lacht> doch einfach. Mach doch einfach. Und ich, klar also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, woher Lydia das wusste, dass ich Filme machen gelernt habe, mit dem ich stehe selber vor der Kamera, weil mhm. ich in meinem Studium, wir haben so Dokumentationen immer gemacht, in so einem Kollektiv und uns halt ausprobiert und einfach das so originalgetreu, wie in einem Arbeitsalltag gestaltet, so na wie es halt geht. Und ähm, deswegen war das eh mein Element. Und das war aber gar nicht, deswegen hat das auch funktioniert, weil es war nicht mein Anspruch, eine öffentliche Person zu werden. Es war nicht mein Anspruch, sondern es war einfach. so Wir waren damals noch fünf Leute, jetzt sind wir irgendwie fast 30 Leute. Wow. Ähm, ja. Und damals war es halt einfach easy zu sagen, ey Maria, du bist eh jeden Tag hier. Geil, let's go. Und es hat halt geklappt. Das war richtig gut. Ich glaube, wir haben euer Logo gemacht. Ja, Ja, ja. Tatsache. Ja. ja, voll. Und
1: wie entscheidet ihr, welche Themen ihr macht und wer
2: in die Sendung kommt? Ähm, voll nice, weil so die Themenfindung und die Art, wie Menschen so äh, reinkommen als Protagonistinnen, war schon immer aus einer Redaktion hinaus äh, heraus, die so entschieden hat, ey, die und die Themen oder die und die Menschen finden wir spannend. Und das heißt, entweder man sagt so, ey, gerade ist das und das hot so irgendwie, halt zum Beispiel Princess Charming oder so und dann sagen wir so ey lass mal Lou einladen so auf jeden ja. ähm, die letzte Staffel die Gewinnerin war oder andere Themen so die nicht immer so eben Feminismus mit so einem Stempel vorne drauf haben da ist eigentlich Feminismus drin, aber das muss eigentlich voll fett draufstehen, so, weil nicht jeder hat Bock, immer so Sachen so mega politisch und Meta und bla 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 zu benennen ähm, und das ist auch völlig nice. InterviewpartnerInnen finden wir immer, entweder weil Leute schon mit einem Thema öffentlich waren und deswegen auch wissen, was die Verantwortung ist, zum Beispiel, wenn du über deine Depression sprichst in der Öffentlichkeit, so dass du das schon so ein bisschen reflektiert hast. Ne? Ja. Das ist uns immer sehr wichtig, weil wir doch ja auch öffentlich-rechtliche Standards und so Jugendschutzstandards als Format, das besonders junge Frauen adressiert, halt auf jeden Fall einhalten wollen und ähm, ja, Menschen aus dem Umfeld, so Social-Media-Recherchen, ich liebe es, ne Hashtags bei Instagram einzugeben und so zu gucken, <lacht> wer hat darüber geredet. So. Und bei TikTok immer so Sachen abzuspeichern mit so, oh krass, die Person hat voll interessante Sachen hier gerade gedroppt oder so. Oder eine Redaktion macht einen Post und dann in den Kommentaren stehen Leute, die einfach so Bock haben, ihre Erfahrungen zu teilen. Und wenn man ein Feingefühl dafür hat, und das liebe ich an dieser Redaktion, das ist eine sensible, diskriminierungssensible, aber auch einfach wirklich Redaktion, die Lust hat, sich Zeit zu nehmen, Bereit zu sein, auf die Leute zuzugehen, die wir einladen wollen. Und nur so funktioniert auch das Safe Space, dass alle Leute das fühlen, die daran arbeiten. Ja. Das hat immer geklappt.
1: Das ist auch ein harter Task, ne? Redaktionen zusammenzustellen mit äh, Menschen, die gut sind und
2: empathisch sind auf diese Themen, ne? Ähm, schwer würde ich jetzt mal sagen, nö, weil ich habe äh, hab okay. Leute eingestellt äh, drei Gut. Jahre und ich habe Vorstellungsgespräche geführt und ich hatte immer das Gefühl, dass wir Redaktionen schaffen, die diskriminierungssensibel arbeiten können, aber voll die große Schwierigkeit ist, die Waage zu halten zwischen, wir müssen halt einfach den Job machen und ich habe jetzt keine Zeit, noch zehnmal neu auszuschreiben, bis sich Menschen melden, die eine Perspektive reinbringen, die wir noch nicht haben, die wir aber brauchen. Mm, das ist eine große Schwierigkeit Zeit, und eine Frage, okay. die sich jeder stellen muss. Zeit, Ressourcen, so das auch Geld natürlich, ja. so wie viel Zeit hast du da reinzustecken, um so deine Menschen in der Redaktion zusammenzustellen. Aber ey, es lohnt sich so sehr. Ja. ja. Dennis. Dora.
1: Es gibt etwas zu besprechen zum Mitreden-Channel.
3: Ja,
2: Ay, yo. Oh. Ich dachte so, ihr klärt das jetzt unter euch nee. und dann kam der Wir Big können zu mir das, wir können was, das oh, leider nicht. God, wir, aber
1: Dennis erklärt uns, was wir wissen wollen.
3: Genau, und zwar bei Mitreden ist es ja so gewesen, dass du, glaube ich, mit zwei anderen Personen diesen Channel gemacht hast, wo ihr ja, queere Themen unter anderem mhm. gesprochen habt, queer feministische Themen. Und das ist ja dann teilweise richtig eskaliert, also dass ihr da wirklich die Voll. Trolls hattet, die da wirklich auf euch losgegangen sind und ich glaube sogar auch zur Channelsperrung gesorgt, dafür gesorgt haben irgendwie.
2: Ja, zumindest, dass die Redaktion sich entschieden hat, wir können das Community-Management, das wir leisten müssen, nicht mehr leisten, deswegen machen wir eine Kommentarsperre. Ja. Mhm.
3: Aber erzähl mal, was ist denn da passiert?
2: Ähm, die Kurzgeschichte ist, ich rede jetzt aus der Rolle von der Moderatorin, also ne ich werde gecastet für ein Projekt, für das ich moderieren soll. so Das heißt, da stehen äh, Redaktionen und ProjektmanagerInnen dahinter, die das gepitcht haben, die das zusammen mit TikTok sich ausgedacht haben, bla. bla, bla. Ähm, in dem Fall, anders als in anderen Projekten, bin ich nicht Teil der Redaktion. Schreibe aber zum Beispiel meine eigenen Texte mhm. oder so und mache wie immer natürlich Recherchen zu den Sachen, über die ich halt da rede. Die Kurzfassung von dem, was ich sagen würde, was ich erlebt habe über ein halbes Jahr, ist als allererstes Format mit Reichweite auf TikTok, das auch von TikTok in Auftrag gegeben wurde, was Leute aber nicht gecheckt haben, weil Menschen vor der Kamera sind, die mit den Öffentlich-Rechtlichen assoziiert werden. Deswegen dachten, Menschen, das ist ein öffentlich-rechtliches Format, was wirklich ein Problem wäre, weil wenn Kommentarspalten gesperrt werden, das würden wir halt als öffentlich-rechtliche ja. ne never machen, so. Mhm. Ähm zu Recht, meiner Meinung nach. Und was dann passiert ist, ist, dass erstens, und ich finde, das ist an erster Stelle, einfach junge Boys einfach ausrasten, weil sie noch nie von Feminismus gehört haben. Und wenn das ein Projekt tut, das Bock hat, auch kontrovers und frech und mhm. kurz besonders Dinge zu erklären, mhm. dann macht es einfach so Boom und dann haben Leute keinen Bock darauf und rasten völlig aus. Ich kritisiere trotzdem die Machart. Also auf jeden Fall war das eine freche, kontroverse Art, die manchmal mehr kontrovers ist, als wirklich so in die Aufklärung zu gehen. Muss aber auch nicht jedes TikTok-Format so. Ist halt einfach so eine, eine Art und Weise der Delivery gewesen, die wir gewählt haben, die in dem Moment halt für Reichweite funktioniert hat, aber nicht für Verständnis. So Und dann irgendwann so funktionieren Algorithmen, wenn immer die gleiche Community, die gleiche Bubble reagiert, und zwar besonders junge Männer, die richtig Bock haben, misogyn und rassistisch zu sein, dann ähm, tun sie das immer, immer wieder. Und dann wird immer, immer mehr genau dieser Content in diese Bubble gespült und was die Redaktion versäumt hat, ist definitiv den Tonus anzupassen an diese Community, was ich richtig nice gefunden hätte. Also wie funktioniert eigentlich ein Format, das für eine bestimmte Zielgruppe nämlich für eine feministisch vorge gebildete Zielgruppe irgendwie gemacht ist, weil die checken so Jokes, irgendwie, die so ein bisschen Männerhassermäßig rüberkommen mhm. äh, auf manche Menschen. Und äh, wie wäre das eigentlich gewesen, einen Switch zu machen zu einer neuen Zielgruppe, zu sagen, ey, wir haben jetzt hier eine neue Zielgruppe, lass mal Content für die machen. Mhm.
0: So Muss man ja
2: nicht, aber wäre voll die Chance eigentlich gewesen. Mhm. Haben wir nicht gemacht, muss man auch nicht, weil, Alter, die Kommentare, die da standen und die Morddrohungen, die ich bekommen habe, die ich morgens lesen muss, wenn ich so mein Handy öffne und wegen denen meine Mom Angst hatte um mich, so. Mhm. Das ist scheiße. Niemand kann das erklären und es ist auch völlig klar, dass eine Redaktion dann die Entscheidung trifft, denn nicht jeder, zum Beispiel ich kann gut damit umgehen, ich habe das vorher schon erlebt, so Attila Hildmann hat schon mein Face irgendwo drauf gespült, so rechte Magazine haben schon mein wow, Face. Wow, wo kommt Artikel denn jetzt Attila Hildmann her? Ja, was ist denn mit den Menschen? Die sind einfach, also so funktionieren auch TikTok-Algorithmen. Ne? Wenn du einmal in einer misogynen Bubble bist und es geht sehr, sehr schnell, weil sehr viele Menschen sind ja, halt ja. auf TikTok frauenfeindlich ja. so, dann bist du ganz schnell in einer rechten Bubble. Radikalisierung funktioniert halt einfach mega gut im Internet, so wissen wir alle. Und Attila Hildmann so mit seinem Telegram-Kanal hat regelmäßig Shitstorms auslösen wollen und somit bestimmte Videos. Zum Beispiel eins, das wir gemacht haben mit, mit meiner Moderation über Verschwörungstheorien und ich war schon ready, mich damit auseinanderzusetzen. Was ist jetzt zu tun? So, Ich kam damit psychisch klar. Meine Kolleginnen konnten nicht unbedingt das Gleiche sagen. Ja. Und so musste die Redaktion und auch TikTok sagen, ey, wir können hier nicht zehntausende rassistische Kommentare gerade so moderieren. Das können mhm. wir nicht. Wir sperren jetzt alles. Ja. Ich als Journalistin muss da sagen, nee, ich finde jeder soll, also weil die, die Kritik geht ja dann verloren. So, du kannst ja dann noch mhm. nicht mal so die Kritik reinholen, was Leute dann natürlich machen, ist auf die Privatkanäle gehen, um da ihren Hass mhm. rauszuspielen. Hatte ich gar keinen Bock drauf. Ähm, aber einfach so, Mega schlimme Kommentare irgendwo stehen zu lassen, geht halt auch nicht so, ne? Und dann lesen auch noch Leute mit und denken, so fuck, hier tut niemand was, so maybe it's true. Shit. Yeah. Ja. Ja. Ähm, das ist passiert. Irgendwann bin ich ausgestiegen, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat und ich habe meine Learnings gelernt. und es war nice, ein Projekt zu machen, auf TikTok daraus zu lernen, denn es ist, glaube ich, mit Abstand das reichweitenstärkste Format, das TikTok jemals in Auftrag gegeben hat. And that's interesting so für mich yeah. als auch Formatentwicklerin. Aber es hat ähm, wehgetan. Es ist nicht so geil zu wissen, wie viele Leute Menschen haten allein wegen ihrer Existenz. Was ich aber mhm. auch wieder genau gelernt habe, ist, ich habe viele Privilegien, ich kann als queere Stimme, als queere Frau ähm, sehr viel über zum Beispiel Transfeindlichkeit aufklären und werde niemals so ein Target sein, wie wenn eine Transperson selbst für dieses Format gecastet worden wäre und genau mhm. den gleichen Content gemacht hat.
3: Heftig, ne? Also ich bin echt, ich habe auch also bei dem Research auch darüber auch gelernt, ich kann so das Wort zum Beispiel auch gar nicht, also es das heißt Doxing, mhm. es gab mhm. Doxing-Drohungen. Ja. Also ich bin echt sprachlos gewesen, also was du da wirklich also durchstehen musst, ist einfach so ein krass, also das ist, ich glaube so ein Hate, den kann man sich glaube ich so, wenn du nicht so in der Öffentlichkeit stehst, nicht wirklich vorstellen. So, du hörst es, und du liest es auch immer irgendwie, aber es ist krass einfach, ne? wenn dann wirklich Voll. in der Inbox sowas ist.
2: Ja, auf jeden Fall, wenn Leute so sagen, so, ey, ich habe dich in deinem Rewe gesehen und ich glaube, ich weiß, wo du wohnst, das, das ist also Scaries so egal, Park. wie lange ich das schon ja. mache, das ist einfach scary, weil dann ist mir ja egal, ob der Dude 15 ist. Ja. Oder 50, weil ich hatte alle schon in meinen DMs. Aber <lacht> es ist egal, wie alt die sind, weil wenn ja. deine Adresse irgendwo steht und meine Kollegen haben das erlebt, so und ja. ey Leute, ruft mich an, ja? Geht in meine Insta-DMs, weil ich weiß, wie ihr eure Adresse sperren lassen könnte, Meldeamt, äh, habe ich schon getan, dann ist es einfach nicht geil, egal wie alt oder jung die Leute sind. Weil, ne, ich höre halt voll oft so: ja, das sind doch alle Jungs. Das sind doch. Ich habe selber schon so Jokes gemacht, 13-Jährige, die mir Morddrohungen schicken, lol. Ja, aber nee, Doxing ist real einfach. It's ja. not
1: funny. Und meine Ex-Freundin. Hat ja einerseits so ein bisschen im öffentlich-rechtlichen Kontext stattgefunden, hier und da mal. Und ist auch so, glaube ich, ein Content-Creator, an dem man sich reiben kann, ja. inhaltlich. Und ey, als sie durch ihre schlimmsten Phasen damit gegangen ist, neben dem Umstand, dass Leute unsere Adresse veröffentlicht haben und auch so auf scary Art und Weise es rausgefunden haben, also die unsere Zuhause-Adresse kam raus, weil sie ein Foto auf dem Balkon gepostet hat. Du hast nur, du hast, das Haus gegenüber hat sich im Fenster gespiegelt. Und Leute gehen dann irgendwie auf Google Maps und piecen das zusammen. Also Krass. wirklich wild. Und das Verrückteste, was uns passiert ist, ist, sie hat ein Foto im Ausland. Sie sitzt auf einer Bank vor dem Hotel. Du siehst weder das Hotel-Logo noch ist eine Location getaggt. Die sitzt einfach auf einer Bank. Und Leute haben uns Essensbestellungen in das Hotel in unser Zimmer geschickt. My life. Alter. So. Alter. Und du denkst so, aber auch, wer, also erstens, warum macht ihr euch ja, so natürlich. eine. Mü Was ist denn los bei euch? Dass so, ich,
2: kennt ihr diesen das TikTok zusammen?
3: Lie oh, so
1: nee, voll, yeah. dass yeah. ihr das so zusammen und dann irgendwie auch noch im Ausland irgendeinen Lieferdienst ausfindig macht, damit uns dann irgendein so armer Typ, der nicht bezahlt wird, weil ich nehme natürlich die Bestellung nicht an, uns dann irgendwie früh um drei in einem anderen Land
2: Essen bringt. Aber anyways, it's fucking scary. Ja, voll. Ja. Und deswegen sage ich auch, ich habe oft in Interviews oder so gesagt, kein Arbeitgeber kann mir den Stundensatz bezahlen, den einen das Nachts verfolgt, wenn du einfach auf Panik ja. reagieren musst. Mhm. Weil nicht nur du alleine, sondern auch die Menschen in deinem Umfeld so affected sind davon. Voll. Und das ist einfach immer, was ich mitbringe, auch wenn Leute mich für Formate irgendwie casten, wo es irgendwie so um, keine Ahnung, Nazi-Sprech geht oder keine Ahnung. Ich bin so, ey, wir können das machen, I'm ready for it, aber unter bestimmten Umständen. Wenn ihr nicht wisst, was passieren muss, wenn was viral geht, dann bin ich nicht am Start. Weil wenn ihr dann erst aufwacht und sagt, fuck, wir haben nur eigentlich eine halbe Stelle für eine Community-Managerin <lacht> eingeplant, die eigentlich aber noch was ganz anderes macht, nämlich Grafik oder so. No, so, das, so läuft das halt ja. auf gar keinen Fall so.
1: Ja. Ich muss uns im Sinne der Zeit in die nächste Kategorie move.
3: Am I the Asshole? Am
1: I the Asshole? Wir haben eine neue Kategorie. Das ist das zweite Mal, dass wir die machen. Das erste Mal ähm, ist noch nicht live quasi, als wir sie gemacht haben. It's very simple. Wir haben Kommentare oder die Frage von ZuhörerInnen, die von uns eine Einschätzung wollen, sind sie the Asshole?
3: Also Nein, wir hören jetzt eine Situation und müssen sagen, who's the Asshole? Genau, von einer Person, die unerkannt bleiben möchte, aber uns gerne hört.
0: Am I the Asshole? Letztes Jahr hatte ich einen schweren Unfall und musste zwei Monate im Rollstuhl verbringen. Meine beste Freundin bot an, zu mir zu kommen und solange ich nicht laufen konnte, bei mir zu wohnen und sich um mich zu kümmern. Sie studiert im 20. Semester Bachelor, arbeitet nicht und konnte wegen Corona die Uni auch von meiner Wohnung aus besuchen. Normalerweise wohnt sie in einer anderen Stadt. Als sie ankam, war sie mir eine Riesenhilfe und ich werde ihr für immer dankbar dafür sein. Nach zwei bis drei Wochen nahm diese Hilfe leider enorm ab und für die restliche Zeit lag meine Freundin neben mir im Bett, absolut nichts für die Uni und spielte mit mir zusammen Computerspiele. Das Bad verschimmelte langsam, da sie nicht putzen wollte und ich nicht in der Lage war. Sie ging nur einkaufen, nachdem man sie anbettelte und wir wirklich absolut nichts mehr zu Hause hatten. Es endete damit, dass ich ihr Frühstück ans Bett brachte. Ich erkenne Depressionen, wenn ich sie sehe und möchte ihr ihr Verhalten deshalb nicht vorwerfen. In der Zeit, in der sie da war, habe ich sämtliche Fahrkarten bezahlt, alle Einkäufe für uns beide und natürlich auch bestelltes Essen. Dazu kam, dass meine Krankenversicherung ihr ja eine kleine Summe gezahlt hat, zugegeben für den Zeitraum wirklich sehr klein, 500 Euro ungefähr. Meine Freundin arbeitet wie gesagt nicht, sie hatte also keine Ausgaben und ungefähr 500 Euro mehr, als sie normalerweise hätte. Als ich wieder anfing selbst zu laufen, fuhr sie nach Hause und wir hatten einen ziemlich großen Streit, weil sie sich ausgenutzt gefühlt hat, da sie sich für ihren Aufwand nicht angemessen entschädigt gesehen hat. Hat. Ich habe mich geweigert, ihr noch zusätzlich etwas zu zahlen. Wir haben uns mittlerweile wieder vertragen, aber ich frage mich oft noch, am I the asshole? Ooh, I hot I one, I hot I one. I oh, okay. Hm. Guck
2: mal, sind wir nicht? Guck mal, warte, warte. Hör mal. Jeder, also ich weiß ja nicht, ob ich direkt auch einfach euer Format shaden soll, aber ist nicht jeder einfach part of being an asshole.
1: So. Das ist absolut Sie was hat rauskommen safe könnte.
2: Asshole Anteile, aber I get it.
1: Oh wow, please elaborate. Also. Na, ich
2: finde, bevor du eine mehrere Minuten Sprachnachricht machst, aber vielleicht habt ihr drüber geredet und du hast darum gebeten, ey, da ist nicht genug Kommunikation passiert. Da ist auch nicht genug vorher, also sag ich jetzt einfach, I don't fucking know and who am I to judge. Aber so sag vorher, was deine Erwartung ist. So, aber oh, war nicht die Freundin. Erwartung
1: vorher von jetzt der Person, die wir gehört haben? Das klang so, es war die Erwartung. Ich bin jetzt eine Weile nicht in der Lage und du kommst bei mir vorbei weil du angeboten hast, um mir zu helfen.
2: Wenn das der Fall ist, safe ist die andere Person die Weil für Aber mich das klang das so als einfach. ob das das ja?
3: Arrangement war. Also bist auch verstanden?
1: Ah, okay. Ich habe die OP. Ich kann jetzt bin jetzt eine Weile im Rollstuhl und die andere Kannst Person du mich sagt: Kannst pflegen? Ey, ich habe eh ja. nichts zu tun. Ich bin zum nächsten mm. mm. Semester. Ich komme und ich, ich komme vorbei und mach das. Boah, also ja, ich hab, ich kriege auch ein bisschen Asshole-Vibes von der anderen Person. Also ich glaube nicht, dass die, ähm, die Person die eingesendet hat. Das Asshole ist bad. Ich kann verstehen, dass die Person, die zum Pflegen gekommen ist, die Erwartungshaltung hatte, dass sie quasi kost und Logis frei hat. Das ist schon ein Stretch, aber ich kann verstehen, dass du dir denkst, alright, okay. Sie braucht die Hilfe, bei sich zu Hause, wenn ich das nicht mache, müsste sie irgend vielleicht jemanden bezahlen oder mhm. irgendwie Dienste engagieren, um bestimmte Dinge zu erledigen. Also kann ich dann auf jeden Fall darum sonst wohnen und essen. Man sollte auch das besprechen, aber ich verstehe, wie man darauf kommen könnte.
2: Ja, wie man darauf kommt, ist, dass Leute halt ein Rettersyndrom haben, which is a problem, und das sollten Menschen halt irgendwie reflektieren. Ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ich glaube, ganz viele Menschen haben diesen Anteil in sich, aber muss man halt irgendwie checken, ne? Haben die Leute safe nicht dr vorher richtig drüber geredet? Und aber dann auch noch
1: Kohleverlage ist auf jeden Fall some so shit. Das ey, funktioniert komm, nicht. nee, das komm. hat mich überrascht. Ich kenne Leute, die sowas bringen würden. Ich
2: Wirklich? Ja.
3: Es gibt so eine Leute.
1: Aber das oh. sind meistens so miserable people, ne? Ja, also das doch. vor allen Dingen war ja jetzt, ähm, sie auch gesagt hat, dass sie diese 500 Euro quasi von ihrer Krankenkasse bekommen hat, so als extra. So, es war halt extra Money. Und für mich hat das so eine Energy von die pflegende Person
2: denkt sich, uh, sie hat extra Money, jetzt will ich aber auch. So. Ja, das mm. kann safe so, oh, nee, das ist nicht, das ist nicht cool. Wie kam es zu diesem Gespräch? Das stelle ich mir auch richtig alsholig vor. Das ist toll, wenn du das fragst. Oh.
3: Ey, uh, ich schlimm. will was von deinen 500 Euro. Oh. Aber es hat den Happy End die Sache. Die beiden sind ja wieder befreundet.
2: Ja, das, das überrascht mich aber auch ehrlich
1: gesagt. Ey, sorry, <lacht> aber kaufe ich nicht? Was sind was, was, was die Energy? Wie funktioniert das denn? Das doch, da läufst ja die ganze Zeit irgendwie auf heißen Kohlen. Dass das ist schon er die nicht ganze Red Flag, Zeit, könnte, könnte ein irgendwo. Thema aufkommen, was super schräg wird. Ja. Du hast noch nicht gewartet, oder? Ja,
3: also ich bin hin und her gerissen. Also, ich kann bei beiden Leuten so die Tendenz sehen. Also, ich bin auf jeden Fall ganz bei dem Part, den Dura gesagt hat, dass, wenn ich jetzt irgendwo hinkommen würde und ähm, da jemanden irgendwie zwei oder drei Wochen mich um die kümmern würde, würde ich dann schon denken, dass ich dann nicht dafür jetzt irgendwie bezahlen muss. Aber ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht auf die Idee kommen, nach Geld zu fragen. Ja. Ne? Aber ich würde trotzdem hoffen, da die beiden ja hoffentlich eine schöne Freundschaft verbinden, ich meine nicht Hinz und Kunz würden jetzt drei Wochen zu dir nach Hause kommen, um sich um dich zu kümmern, ist es auf jeden Fall schön dass sie irgendwie, wie auch immer, zueinander zurückgefunden haben. Haben
2: sie, weil sie hatten eine Sprachnachricht gemacht, in der sie, ey, zu Recht, I feel you, girl, da ist viel passiert. <lacht> sie ist wütend und, babe, du darfst wütend sein, dann check ich die Freundschaft nicht. Ja. Ich rede nicht so über meine Friends. Ja, es, ist noch ein Fall, es gibt noch Redebedarf. Yeah. Vielleicht wollte sie noch einen von den
3: Podcast. True. Vielleicht ist <lacht> der, äh, <vielleicht>
2: Understandable, <lacht> Leute. Auf jeden.
3: Vielleicht hat die Freundin das Handy gehalten, während sie die Sprachnachricht
2: so einfach nur mir um
3: vorzukommen. <lacht> <lacht> Beste. Halt mal Gesine, für den Podcast. Oh
1: mein Gott. <lacht> Diese Fienery. Oh mein Gott. Edgy Taser. Kommen wir zur Edgy Taser, zum Hot Take. Und das heißt für uns jetzt in dieser Runde... Eine Runde overrated, underrated oder mm. appropriately rated. Pride Season bei Unternehmen. Over, 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 overrated. Ja, Absolut, overrated.
3: ne Also das Schlimmste ist immer, wenn dann so Anfragen kommen, so ich habe viele Freunde, die irgendwie ähm, namhafte Drags sind. Und dann kommt dann so, wir würden gerne eine Drag Queen haben, die sich irgendwie lasziv äh, auf unser Paradewagen <lacht> bewegt <lacht> und ein bisschen tänzelt. <lacht> ja, aber wir haben leider kein Geld.
1: Ja, genau. Oh, nee. Ich war heute Morgen in einer Jury-Sitzung für so einen Award. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Da muss ich kurz ausholen. Der Award heißt Guarantee Awards und die Jury sind nur Frauen. Und was da prämiert wird, sind Kampagnen oder auch Produkte, die. Deswegen ist die Jury weiblich, von denen man findet, das sind, das ist gute Kommunikation für Frauen oder für Produkte, die Frauen interessiert irgendwie sowas. Und da war eine Kampagne dabei, ausnahmsweise mal kein Pride. Flop, Deswegen muss ich das kurz plagen, weil ich das wirklich schön fand. Äh, das war von Ford, die du sonst nicht, du hättest wow. die nicht Ach, auf dem Zettel, dass die irgendwie das gut machen mit Pride. Und die hatten, ich glaube, es ging los mit einem Post zu Pride von einem ihrer, das ist so ein Truck, so typisch amerikanischer Truck, so hinten mit so einer großen Ladefläche, Raptor heißt der, der, ich weiß noch gar nicht, ob der da das Design schon hat, aber irgendwie schreibt jemand drunter, that's very gay and we don't like it. Und Ford geht all in, all in, auf allen Social Channels, ja, lieben wir, wir lieben Sachen, die very gay sind, haben dann diesen Raptor in Regenbogenfarben <lacht> erst auf Social gebaut <lacht> und haben dann tatsächlich einen Glitzer Rainbow Ford Raptor, also wirklich so ein crazy Truck, mehrmals gebaut und auf Tour geschickt durch die Welt, weil sie waren bei Very Gay Raptor, we love it. Wenn du dich damit klarkommst, wow. keep it moving. Und das mochte ich, weil das ist ja, wo viele Unternehmen dann dran scheitern, so put your money where your mouth is. Das ist geil. So Ihr baut den Raptor in Regenbogenfarben und schickt den auf Tour, scheißegal, ob der konservative Midwest kein Ford mehr kauft. I love it, I'm all here for it. Aber die meisten machen es leider peinlich.
2: Moment, was sagst du zu KritikerInnen, die dazu sagen put your money where your mouth is, aber in ein Projekt, das Sinn macht, Geld reinzustecken oder spende was, wenn du schon was zur Pride-Campaign machen willst, weil das ist jetzt dann doch nur Marketing. Kannst du es nachvollziehen oder sagst du so, nee, komm jetzt wieder wie am Anfang, wo es deine Erwartungen ist, immer noch Marketing?
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, die, so auch die Personen, die in dem Case-Film gezeigt waren, waren auch quere Personen, die irgendwie bei Ford arbeiten und ich glaube, es gibt auch eine entsprechende Employee-Group und Ford mhm. nimmt da schon ein bisschen Kohle in die Hand und haben auch dieser ähm, Very Gay Raptor, war da, glaube ich, auch auf Prides unterwegs irgendwie. Da haben sie, glaube ich, auch ein bisschen Kohle in die Hand genommen. Oh, ich bin so ein bisschen bei Hype Hype. Mich interessiert viel mehr, wie die Unternehmen innen aussehen. Mich interessiert viel mehr, wer bei dir arbeitet und okay. wie es ist, bei dir zu arbeiten und trauen sich alle, sie selbst zu sein auf Arbeit. Das finde ich viel relevanter als die Frage von, macht ihr noch irgendwie charitable Sachen, wo packt ihr eure Kohle hin, weil ich komplett nachvollziehen kann und ich habe ein kleines Unternehmen, wir sind 80 Mitarbeitende, dass es total schwer ist auszusuchen, wo Geld hingeht. Ja. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr wegen Corona keine Weihnachtsparty machen können. und gesagt, okay, cool, das heißt, wir verteilen jetzt das Budget, was wir haben, auf alle Köpfe und sagen, wir, wir donaten. Und dann sitzt du im ersten Termin darüber und dann sagt eine, ey, ich will die Kohle dahin machen. Er sagt, ich will die Kohle dahin machen. Sie sagt, aber ich mich, ich, mich interessiert Climate Change und ich habe aber mit Wahlen lieber whatever it may yeah. be. Also haben wir dann quasi so fünf, sechs Sachen ra rausgesucht und den Leuten freigestellt, wo sie quasi ihre Euros hinmachen mhm. wollen. Aber ich verstehe, dass es übelst tough ist, als ein Laden mit 1000, 10.000, 50.000, 100.000 Mitarbeitenden tatsächlich actually Geld in die Hand zu nehmen für einen Kurs, yes. weil du es dann eigentlich für mehrere machen musst. Ja. Ich weiß nicht, wie es fortmacht. Ich habe äh, vor Granny Marcia bei Netflix, da war es so, dass wir auch aussuchen konnten, wo wir hin donaten wollen. Die Company hat gematcht. Mhm. So. Mhm. Immer 100% gematcht und jeder mhm. konnte halt irgendwie die Dinge, die ihm oder ihr wichtig waren, ja. dann irgendwie supporten. Von daher so ein bisschen halb-halb. Was ich nicht sehen will, ist, dass du im Pride Month dein Logo irgendwie in Rainbow Colors machst und sonst nichts machst. Aber ich finde auch so im kapitalistischen Sinne, ich finde es okay, wenn ein Unternehmen for profit sind. Ich finde es okay, wenn du dich nicht an Charities beteiligst, aber ich will wissen, dass jemand safe durch seinen Arbeitstag kommt, ohne irgendwie Probleme zu haben bei euch. Auf
2: jeden. Ja, und dass das eine Challenge ist, wissen wir halt. Ja, ne? Das voll. ist nicht so einfach, Leute, ArbeitnehmerInnen zu schulen. so ja. hä? Auf jeden. Ja, ja that's me. Dennis, du hast es schon gesagt. Ehrlich? Ich hab, oder? Nee. nee. Ich
3: hab Ach so genau. Ich habe gesagt, auf jeden Fall, ähm, ich finde es auf jeden Fall ziemlich lame, wenn es so ein Regenbogenlogo ist, auf jeden Fall. Und ähm, total overrated. Safe. Also im Sinne von make that money rain on the queer community. Ja. Also, ne?
1: Okay, okay. Oh, ich, vielleicht overrated, ja. Yeah. Ja, ich komme ich komm mit mit euch. Ich komme ja? komm mit on, on the overrated train. Die Olsen-Twins? Overrated, underrated oder genau
2: Leute, richtig Leute, underrated. Wir haben 2022, wir haben, redet niemand mehr über die Olsen-Twins? Vielleicht, weil sie appropriately rated sind? Ach komm.
0: Ach komm, Dora, mein
1: Herz. <lacht> nee, nee. Ich komm fast bei dem overrated raus, bei mm -hmm. den Olsen-Twins.
2: Mhm, mm mhm. Mm
1: aber why? wegen Zero Humor. Ja. An denen ist wirklich noch nie irgendwas sympathisch gewesen. Und ich habe nicht verstanden, warum alle diese Twins so hart feiern. Doch, It als die toll yeah, Baby ist das toll. Ja, als Baby ist Full House, boah. Gut, aber das ist ja, sag ich mal, eine Phase in dem Leben eines Menschen, wenn man jetzt nicht <lacht> so viel Persönlichkeit hat. Wie? Hä? Mit zwei und drei? Die ich jetzt, ja, mal, die ich jetzt komm,
2: bewerten wollen würde komm, so.
1: Komm. Okay. Und aber seitdem die erwachsen sind und eine Persönlichkeit haben, es gibt, glaube ich, nicht mal Fotos, wo die lächeln, oder?
2: Also das Ding ist, ihr fragt halt hier eine, die ihr Jugendzimmer tapeziert hatte mit 20 Olsen Twins. Wir sind ja gut vorbereitet hier. Ja, I guess hm? so, gibt weil gibt Sonst, einen das, sonst das das so Fragen? wild, dass ihr darauf gekommen seid. Deswegen fühle ich da so ein bisschen so Teenage-Feelings Teenage, Teenage -Feelings bei. Frag mich nicht, warum. Hätten wir auch bei Guilty Pleasure direkt mal rein dribbeln können. Mhm. Ja.
3: Folgst du denen noch?
2: Nein. Mm -mm. Nee. <lacht> ich kriege auch nichts mit.
3: Äh, ja, und ich glaube, also
1: ja, man hat lange nichts mitbekommen, außer ein bisschen Fashion und was äh, so, äh,
3: äh. Ja, Mir tut es halt immer so ein bisschen leid, weil die immer wirklich so aussehen, als so, ob die keine gute Zeit haben.
1: Ich muss die mal googeln. Ich google die mal. Oh, das interessiert mich jetzt auch. Ja. aber auch.
2: Aber... Für
3: euch. Ich will dir natürlich auch nichts unterstellen. Vielleicht haben die eine gute Zeit. Für will mich den sind den
1: die immer noch 20. Nicht. Ich habe gar keine Ahnung. <lacht> <noch>. <lacht> ja, ja. I don't know. Also, das ist von außen und was man so im Gossip mitbekommt, ich glaube jetzt, die Zeit als Kinderstars hat ihnen jetzt auch nicht unbedingt gut getan. Ne? Also ich netto sind die da nicht als happy, healthy young adults rausgekommen. Yo. Ja,
2: kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Das nee,
1: ist immer noch. Jetzt muss man sagen, sie, die eine, ich weiß immer nicht, wer welche ist, die eine, ich habe Angst, diesen den Laptop zu bewegen, Leute. Die eine lächelt, glaube ich, so ein bisschen. Äh. Guck, sie versucht She's ja, trying. Sie versucht, sagt She's du. trying.
3: Und die andere guckt immer so erschreckt.
1: Ähm, ja, jetzt muss man auch sagen, was sie da gebaut haben mit The Row, ist schon impressive auch. Dass du so ein, so ein Pivot machen kannst und ein Viable Business baust. Das nicht nur funktioniert, weil du famous bist, sondern weil wirklich die Leute es gut finden, was du machst. Schon cool. Aber ansonsten bin ich bei appropriately rated.
2: Na gut. Ja. Dennis, komm. Ja. Sag es, sag es. Auch. Ja. Also, das passt ja. schon so.
1: <lacht> ist, ist eine von denen gay? Haben wir jetzt hier jemanden geoutet? Ist das okay? Sind, ist eine von den
2: beiden gay? Kein Plan. Hast du gefragt? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich
3: glaube, die ist mal mit Männern verheiratet.
1: Mhm. Ja, ehrlich? Ja, wisst ihr, wie ich darauf komme? Vielleicht mal die optisch so ein bisschen erinnern an diese TikTok-Twins. Lena und... Lisa.
2: Lena und Lisa. Oh, die Sweeten. Ja.
3: Mhm. Sind das die von Bibi und Tina? Was ist das da ja, Lena und
2: Lisa sind schon seit Musical.ly äh, ja, berühmt. Bleiben,
3: aber die haben noch genau. bei Bibi und Tina, glaube ich,
2: mitgespielt. Das, das weiß ich das
1: gar nicht. So cool, ich nicht. weiß nur, dass sie so absolute Musical.ly und TikTok OGs sind. Ja, so. voll,
2: ja. Und das da natürlich auch voll das äh, spannende Thema für eine andere Folge. Äh, Menschen nur wegen dem Klamottenstil von Lena assumen, dass sie queer sein könnte. Und ich auch Ich finde, es gab machen. im
1: Content auch so. Ich finde, es ja? gibt auch so ein paar Hints, ah, das oder? Ich nicht. ja. Kann sein. Voll. Also, ja, ich ja. glaube, das ist. Die Community guckt drauf und denkt, okay. I see you. Okay. Okay. Ja, ja, ähm, und deswegen, also, was weiß ich, I don't know. Wenn sie ja. straight ist, ist es straight. Ich will hier gar nichts so zu zoomen. Ich hatte das Gefühl, dass es auch so ein paar Hints im Content gab, wo sie auch so ein bisschen mit einem. Hm. Ich glaube, die ist okay damit, dass man das annimmt. Das meinst ist was du, ich da so Vorbereitung, rein, so von reinlese. Ah, interessant. Vielleicht. Also, und auch wenn man die Zahlen kennt auf Gen Z, ich glaube, wir müssen das ja ständig irgendwelchen Kunden und Kundinnen präsentieren, 20 der Gen Zs würden sich irgendwie als queer bezeichnen in some shape or form. Mm. Ich glaube, das ist auch in dem Alter, who gives a fuck? Also ich glaube, es vielleicht auch so ein bisschen, ich finde, das hat eine
2: Leichtigkeit. Ja, wir so sagen ein, das, aber hast du mal die Kommentarspalten gelesen? Leute rasten aus und also warten auf das
1: Outfit. Yeah, ja, yeah, maybe that's just me, aber das ist auch so ein bisschen, wie ich es lese von ich weiß, was ihr seht, aber ich habe eigentlich gar nicht das Bedürfnis ja, zu kommentieren. Im gut Voll. same,
2: so. auf jeden Fall. Ja, ich bin auch dann meistens so. Ich nehme das einfach an. Also ja. weiß nicht, ob das noch schlimmer ist als die Leute, die darüber diskutieren. Aber ich bin dann so. Ich sehe eine Person, ich kriege den Vibe und so. Ja, auch queer. Natürlich. Wie auch nicht. So. Ja.
1: Also natürlich. Everybody's gay. Hallo. Ja. ja. Jede. Ja. Natürlich. Äh, Frauenquote. Overrated. Underrated. Oder korrekt. gerated.
2: Oh mein. Gott. Gott, gute Frage. Also in meinem Leben glaube ich overrated, weil ich andauernd darüber reden muss und <lacht> selten die Zeit habe, wenn es eigentlich darum geht, erstmal frauenfeindliche Menschen davon zu überzeugen, warum <lacht> Frauen nicht gehasst werden sollen. Rede ich über ganz andere Sachen als darüber, so wer bei einer Frauenquote dann wirklich in den oberen Etagen landet. Irgendwelche reichen weißen Frauen, die, keine Ahnung, nichts für Frauen tun, auf jeden Fall. Siehe Angela Merkel. Aber yo, das, deswegen würde ich mal sagen overrated. Ich bin zwar dafür, aber der Talk müsste länger sein als das. Mhm, mhm, mhm. Ich hätte auch gesagt overrated. Das liegt aber daran,
1: dass ich in der Bubble lebe, wo ich mit Menschen zu tun habe, die gerne Sachen gut und richtig machen wollen und die politically irgendwie im Großen und Ganzen auf meinem Spektrum irgendwie auch sind. Und dann hatte ich neulich einen Termin bei einer anderen Agentur und die diskutieren gerade über eine Frauenquote. Das ist ein wesentlich größerer Laden als unserer. Wie groß? Ungefähr. Schon über 1000 Mitarbeiter. Mm. Und... Die diskutieren das wirklich. Also im Sinne von, das ist, das ist eine Challenge, das ist eine Frage, mhm. ob das reasonable ist, ein paar mehr Frauen da in den Vorstand zu holen. Ja. So. Und natürlich, ich habe mit den Leuten gesprochen, die das auch crazy finden, mhm. aber die sagen mir, ja so, das ist schon ein Tough-Sell mhm. für unseren Vorstand. Zu sagen, es wäre schon cool, wenn wir irgendwie 50-50, 40, 60, maybe, hinkriegen könnten so. Und deswegen bin ich bei underrated, weil wenn das sogar in der Werbeindustrie ein Thema ist und wir wissen, wie die Kreativbranche in Deutschland aussieht, aber trotzdem, das sind ja erstmal, auch wenn ich Werbung hasse, obwohl ich Werbung mache, whatever, <lacht> whole nother episode. Oh, ähm, selbst in meiner Industrie sind ja Menschen wie ich. Und wenn sogar in meiner Industrie das die Situation ist, dann sind wir bei underrated that's fuck. Also, mit, ja. weißt, Das fuck. Also, weißt du, es ist so, wenn der VW-Vorstand das diskutiert, dann... I expected that. Okay, offensichtlich yeah. habt ihr ein Problem. Das sind junge, kreative Menschen. Das sind our people, yeah. die nicht mit auf die Reise gekommen sind. Yeah. Völlig wild.
3: True. Ich sag underrated, weil ich meine, wo ist die Quote? Also, wo sind die Frauen im Vorstand? Also, ja. also macht hin, Leute, ne?
1: Yeah. True. Yeah. Ja, true. Ähm, witzig, weil ich gerade gesagt habe, everybody's gay. Das Statement, ähm, queers sind doch überall overrated. <lacht> 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 Oder eins so passiert?
2: Ich höre das andauernd. Wir müssen es aber jetzt resten, es ist, ne? hey, es ist uh, sowas von overrated, beziehungsweise it's not true. Also, ey, respect to you, Ralf. Wenn dein Algorithmus die andauernd queere Inhalte reinspült, maybe Ralph you're <lacht> just gay and you don't know. Welcome to the club, komm vorbei. Ist egal, wann es passiert, es darf passieren. Aber, Alter, nein. Die Zahlen und die Studien sagen, wir sind unterrepräsentiert. Yes. Ja, ich glaube auch, Also ne, dass die Gen-Zs irgendwie auf den,
1: also auf den Zug aufgesprungen sind, das meine ich wirklich nur kommunikativ, also dass die Gen-Zs irgendwie flexibel mit diesen Themen sind und irgendwie da mehr... Spaces, über diese Themen zu reden und sich zu zeigen und so, aber das sind ja auch nur ein paar, vor allen Dingen in einem Land, was so alt ist wie Deutschland. Das darf man ja nicht vergessen.
3: Absolut underrated, also.
1: Und auch unsere Bubble, ne, das darf man auch nicht vergessen. Dieses Berliner Kreativszene Live, wie sehr das nicht repräsentativ ist, für wie es actually in Deutschland Ach, aussieht. Jeden. Wild. Voll. Das ist ein hot, hot one, Dennis. Hella hm. von sinn. Overrated, ah. underrated, <lacht> appropriately rated. <written. lacht> What's good, okay? <lacht> Guckt mich nicht an. Fangt an, hallo. <lacht> Gast goes first. Wirklich? Meistens. Meistens. Also, habe ich gerade erfunden, die Regel, aber ja. Ich habe so einen
2: Artikel in der Zeit geschrieben, wo ein heller von Sinn im Titel stand. Ähm, und dadurch kam das auch so rüber wie so ein heller von Sinn, so Front. Und dabei war das so gar nicht mehr Thema <lacht> später. Aber natürlich <lacht> hat die Redaktion auch so ein Foto von ihr ausgepackt, die die irgendein DPA-Foto so. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, was die gute heutzutage macht. Das Ding ist halt einfach nur so, ich finde, sie ist underrated, weil sie hat safe nicht die Credits bekommen, die sie als einzig lesbische Frau im mhm. TV hätte bekommen können. so Ich hätte sie gebraucht, dass mir das mehr bewusst ist, weil ich finde, sie ist iconic ähm, und sie hat safe nicht bekommen, was sie verdient, I guess.
1: Vielleicht war ich zu jung, als hella von Sinn ihren Moment hatte. Ne? Ich habe die natürlich im Fernsehen wahrgenommen. Ich war auch zu jung. Und wahrscheinlich, vielleicht hätte jemand, der jetzt irgendwie zu dem Zeitpunkt zehn Jahre älter war als ich, gesagt, klar ist die gay gay. Ich finde, die hat gar nicht so sehr als... Die war immer gay, obviously. Aber das war nie die Storyline irgendwie. Richtig, das war nie ja. die Brand, ja, auch ja. wenn es die Brand war, aber cool. ich glaube, es war auch wieder so ein if you know you know Ding.
2: Nee, heller Weiß von Sinn so
1: waren ein war Konzept. Ja. Und das
2: ich kann das ganz schwer beschreiben. Boah, ich würde so beschreiben, sag mir, ob du das komplett anders siehst. Ich würde beschreiben, die haben gesagt, wir nehmen eine Frau, die queer Vibes hat, die immer diese iconic bunten Overalls trägt und eine mehrgewichtige Frau, die sehr oft im Fernsehen als die Pointe herhalten muss, weil es funny ist, mhm. eine queer gecodete Person irgendwo drin zu haben. so Und deswegen wurde sie eingesetzt und nicht, weil sie darüber reden darf. How it is. To be a queer woman on TV.
3: Also ich bin mit ihrem Content jetzt nicht so ganz äh, familiar, was sie so genau gemacht hat. Ich kann mich nur an diese komische, was war das, Sieben Tage, Sieben Köpfe oder was das da war, erinnern. Mm. So. Aber auf jeden Fall kann ich nur sagen, so Dank für die Sichtbarkeit auf jeden Fall. Yeah. Also ich denke, dass das auf jeden Fall einigen Leuten die Tür geöffnet hat. Ob das jetzt mein Humor gewesen ist, I doubt it. Yeah. Aber auf jeden Fall, ich würde deswegen sagen, underrated. Äh, gut, aber wir müssen, wir müssen zum Ende kommen. Wir kommen zu den Musings zum Schluss. Gibt es
1: Account oder ein Rabbit Hole, das du der Audience empfehlen möchtest? Wo sollten die Leute unbedingt mal gucken? Sorry, ne? ich, war, ich war schnell jetzt. Ne? Ich war jetzt einfach Bummer gedroppt, den die ZuhörerInnen nicht hören werden. Und jetzt kommen wir zu, wo sollen denn die Leute mal gucken im Internet?
2: Mist, ich bin nicht vorbereitet. Ich hätte es wissen sollen als Friend of the Pod. Friend of the Granny Family. Mhm. Nicht Princess Charming.
1: Doch, aber auch Princess Charming.
2: Do you think so? Naja, nee, wisst ihr was? Ich bin ein Fan von Reaction Channel. Zu Dingen, die ihr eigentlich feiert, aber denen nicht die Quote schenken wollt. Also ich bin ein Fan davon, zu sagen, Boykott dieses Streaming-Format, was auch immer jetzt so es ist, ist, wenn Leute so Hate-Watching eigentlich feiern, aber es gibt so geile React-To-Formate, zum Beispiel zu Temptation Island oder Princess Charming. Zieht euch Annikationsvideos einfach dazu rein. Wenn ihr bis jetzt noch nicht wusstet, was Princess Charming ist, dann fangt jetzt an, einfach Annikationsvideos dazu zu gucken.
3: Okay. Ich, glaube, ich liebe sie. Oh Boah. Gott, das ist so gut. Hammer. Deswegen weiß ich auch mal, was bei Princess Charming so los ist. Geil. Ich meine, wenn ich meine Folge nicht geschafft habe.
1: Yes. Wo findet man dich im Internet und gibt's irgendwas, was die Leute austracken sollen? Oder irgendwas, was upcoming ist, was du noch irgendwie. Gibt es
2: noch einen Plug oder so? Ihr könnt mir gerne folgen auf Instagram. Ich heiße Maria.popoff und alle neuen Formate oder so, die ich äh, mache, kommen. Boah, da kommen noch dieses Jahr einige. Ich habe eine sehr spannende Doku gedreht zum Thema Zugehörigkeiten und Migration und Integration und was zur Hölle ist eigentlich die Leitkultur und das kommt in ein paar Monaten und ansonsten auch ey, für alle Menschen, die Bock haben, sich zu connecten über ähm, Moderation, Journalismus. Man kann mir immer Fragen stellen, weil als ich diese Fragen hatte, habe ich mich voll oft nicht getraut, die Leute zu fragen, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie erfolgreich sind. Und mhm. ich habe sehr, sehr Bock, mein Wissen zu teilen und so immer.
1: Ja. Mega. Das war letzte Woche im Internet XXL. Ihr findet uns überall Davos. Podcast gibt. Vielen Dank, Maria, dass du hier warst. Hat großen Spaß gemacht. Thanks
2: for having me.
1: eine Freude. Und ansonsten sei lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Bitte uh. 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 Geil!